0: Velkommen til Eftervejr, en podcast om svære og traumatiske graviditeter, fødsler og efterfødselsforløb. Hej Ida. Hej det? Jeg har jo noget øh, i dag, som jeg gerne vil øh, vise dig.
1: Ja, jeg, jeg glæder
0: mig meget, at du har tisset, og jeg ved ikke, hvad det er. Ja, det er fordi, at mig og øh, min kæreste, vi sad og kiggede på, om der var nogle, øh, sådan nogle birth-related discord-communities. Mhm. Um, kan du prøve lige at forklare, hvad, hvad Discord-community er? Det er sådan en online-community, hvor der, mm. man, der kan være sådan forskellige channels. Sådan et øh, sted, hvor man diskuterer et, et specifikt emne, eller et mm. andet mm. kanal, hvor man diskuterer et andet emne. Mm. En øh, chat formagtigt. Yeah. Ja. Ja. Um, der var ikke rigtig lige noget, men så, så fandt vi sådan en, øh, øh, sådan en side på Tumblr, mm som jeg lige vil læse nogle forskellige posts <laughs> yeah. op fra. Mm. For eksempel, så er der I'm in labor, ho, skriver. I can feel my multiple waters wanting to burst. The babies are kicking, causing my belly to shake painfully from side to side. Hmm. I think it's gonna be time to labor soon. Who wants to talk? Sarah is heavy. 1, 2, 3 is my kick. Or DM me one here. Så er der en der hedder Omega øh, 051286. Der skriver am op for birth RP tonight. If you're interested, message me. Så skriver Omega 051286 igen. Hey, I'm looking for some birth role plays. I'm very <laughs> nine. En, nine. I'm very experienced in being a seeder And looking for a carrier I prefer home or public birth Message me for more details Or use the ask box for an RP um, Så so er der en anden post her Der hedder Nej det er en der hedder Omorashi and birth writings mm-hmm. uh, Og der er overskriften Wills and wounds of role playing Mm-hmm. With me. Hey there, I'm a horny side blog. If you prefer, we can roleplay on Tumblr. Though I also have Discord. I will do a certain list over. Mm-hmm. Umorashi during ple- pregnancy. before birther Starts pushing, puking, birth denial, stuck baby, birth in u- unusual places playing with partner during birth, What? sex to uh, progress birth. Og så er jeg selvfølgelig også lige slået omorashi mm-hmm. op. Um, og så er der sådan, det er japansk ord, uh, og så er der sometimes abbreviated as simply omo, it's a form of fetish subculture, originating and predominantly recognized in Japan, in which participants experience arousal from having a full bladder. Okay. Og så er der lige her en anden post. Det er Birth King der skriver det her. Overskriften er Birth Fix. I want to try writing some birth fix, and I'll be making a huge list, so send me some asks and feel free to add your own ideas. You can choose as many or little as you like. I might not post all of them, but all of our asks are appreciated. Og så står der noget om, hvad hun eller han ikke vil skrive om. Mm-hmm. Og så er der sådan en lang liste. Man, man kan ligesom, øh, ligesom forespørge en øh, fødselsnovelle. Mm-hmm. Og så er der sådan birth length, øh, time labor starts, birth position, birth complications, øh, birth sounds. Og så er der ligesom sådan nogle, under hver overskrift er der en masse muligheder. Ikke? Mm-hmm. Så man kan fx under birth complications, så, så kan man vælge, placenta abruption, shoulder dystocia, breech birth, difficult placenta delivery. Mm-hmm. Og så kan man også vælge forskellige birth sounds, birthplace, birth partners, clothing, og så sådan, om der er vaginal tears, om, om crying, eller om det er en calm, comforting, intense panic, <laughs> worried birth, easy hard birth, om man vil have pre-post birth, masturbation sex, eller okay. sex med? Og så birth denial, uh, pushing baby back as it crowns. Det kan What? man også lige få med. Nej. Er det et birth denial? Nej, det er birth denial slash pushing baby back. Okay. Jeg tænker, at birth denial, det er sikkert sådan, du må ikke push endnu. Hold okay. it in. Ja. Sådan, hvis man nu er på vej til hospitalet, fx. Ja. 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 Du kan måske gætte, hvad det handler om.
1: Nej, det kan jeg overhovedet ikke. Altså andet end, altså det lyder sådan fetish-agtigt. Ja. Yeah. Okay, der, så I har fundet, fundet Tumblr's øh, fødselsfetish-side. Ja. Yeah. Fuck, hvor sindssygt. Jeg forstod ikke den første samtale.
0: den um, her I can feel my multiple waters wanting to burst. Ja. Yeah. Der er et billede her, um, du kan lige prøve at beskrive billedet, yeah. der er til den post. <laughs> <laughs> uh,
1: <laughs> Nej. okay. Jeg ser en, en øh, kvinde, som har en øh, abnormt stor øh, mave. <laughs> øh, er den sådan realistisk stor? Nej, det er den ikke. Den er urealistisk stor. Den går øh, hele vejen op fra hendes... Altså ligner nu, at hun er en kvinde, der sidder... Først troede jeg, det var en, en, der sad med en yogabold foran sig. Den går helt fra hendes ansigt, øh, hun sidder på knæ, altså hele vejen ned til knæene. Så det er en jokkabold, hvor der er tegnet en navle på, ligner det.
0: Og
1: så ser hun sådan lidt... <laughs> hun sender kameraet et, øh, et oplagt øh, blik. Ja, okay. Så, øh, så det, hun tilbyder, det er hvad? Det forstår jeg bare ikke.
0: Jeg tror, hun er ligesom... Altså, det snakker sådan, om, at der er carrier og ikke? Mm-hmm. Og hun er så carrier... Og så tror jeg, at det sådan handler om en fantasi med sådan, at sådan have den her kæmpe, kæmpe udspillede mave. Mm, og sådan, mm, jeg kan også mm. sige, at der er nogle gange, der skriver, at de har sådan 40 babyer inde i maven og sådan noget. Mm. Og de sådan er ved at bøste, Og, sådan, og så, <laughs> der er nogen, der, <laughs> der er nogen, der vil være deres sider tonight. Ja. Og så tror jeg, det er en roleplay, hvor man skriver sammen. Mm. Øh, sådan roleplayer og sådan roleplay fødslen, at ja, de ja, har sindssygt ja. mange børn.
1: Okay, det er det er Det er vanvittigt, det her. Jeg, jeg anede ikke, at det her fandt, men selvfølgelig gør det det altså et eller andet sted. Det kunne man jo næsten rigtig rette sig ud. Alt kan jo gøre til genstand for en fetis, ja. så
0: hvorfor ikke også fødsler? Men også fordi, der ligger så kæmpe potentielt kontroltab, ja, ja, ja. og det er, sådan, det er kroppen, der tager over, at du er sådan bliver nødt til at føde på et ja, tidspunkt. Ja. Og så sådan, for eksempel ja, at blive sådan denaret det, ja. eller, sådan, ja, ja. eller være sådan på bristepunktet ja. til at føde. Men det er, jo
1: også, altså det er jo også en helt klart masochistisk... Øh, Fantasi, ikke? Altså fødsler, altså smerte og sådan noget. Jamen det virker som om, det kan være altså ja, 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 det i kan de, også, de der lister og de der, kan der kan ikke? Det kan vel være en sadistisk, øh, ja,
0: Nej hvor er det fucking grineren, men... Fordi der er jo også nogle af dem, der er sådan, hvor det er omsorgsfuldt, og hvor det sådan er ja, 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 ja. sådan, ja. Ja, det, ja. Så det har sikkert mange facetter, den her fetish, det synes jeg, du skal
1: eksplore. Har du bestilt sådan en historie-novelle?
0: Jeg tænkte nemlig, det kunne være så griner. Ja, desværre tror jeg, at den her side er lidt gammel. Jeg, mm. jeg har ikke set nogen opdateret post. Mm. Men ja, det kunne være så, så nice at skrive, og så bare bestille sin egen fødsel. Det så.
1: <laughs> så sjovt. Men, altså for, det, man så får sådan... Ej, ej, vi bliver nødt til at gøre det i det, fordi nu vil jeg vide, om man så får sin egen fødsel i sådan et realistisk sprog, eller man får den sådan udleveret i sådan en novelle, hvor det er sådan lidt... Øhm, Altså
0: sådan et seksualiseret sprog på en eller anden måde. Mm, jeg altså, tror, jeg det er bare sådan en gerne... fanfiction, hvor der sådan, er sådan, rigtig mange sådan beskrivende sådan tillægsord. Ja, ja,
1: ja, ja. Det
0: forrygende. Jeg, jeg vil gerne høre din, ø- din fødsel eller min egen i den. Ja, det kunne være så nice. Men jeg, jeg vil gerne spørge dig. Hvis du skulle lave birth RP, skulle du så være Cedar eller Carrier? Øhm, hvad,
1: hvad står birth RP for? Roleplay. Roleplay selvfølgelig. Ej. Jeg er slet ikke opdateret <laughs> på fetis-language, <laughs> som du er, apparently. <laughs> øhm.
0: Hvad var hvad, hvad muligheden, så nu? Carrier eller sider? Carrier. Vil du det, seriøst? Ja. Altså,
1: så kunne jeg ægte en fødsel. Ja. Ja, det ville jeg da hellere. Hvad, hvad, tror, hvad skal siderne
0: man... lave? så klo? Mm, ja, det, jeg tænker bare, at det er også bare en lidt større... Altså, måske en lidt større sådan... Øhm, ansvar på on på Helt klart, men du skal tænke på, at jeg laver jo
1: faktisk fødsels roleplay med min datter. Ja. Helt klart er siteren, fordi det er altid mig, der skal lege, at jeg føder en dukke eller en bamse. Eller hende.
0: Har du også sådan en realistisk
1: lyd på? Jeg synes, og, så, og, så, og nu kommer babyen ud, og så siger mor, jeg løber ned, som en, der skal skide, tror jeg.
0: Ja. Hvilket jo også indgår i, i jeres leg. Altså, ikke at, ikke at du skal skide, men at babyen skal skide, er det korrekt?
1: Jo, det, er Ej, det har jeg ja, været der nogle gange, og så lavede jeg lort på fars hvilket er helt sandt, øhm, men ja, det er rigtigt, men øh, hun har for nylig øh, selv været sidderen øh, for første gang, <laughs> hvor hun fødte en pamse på køkkenen i udvikling. Køkken. det jeg, jeg gad ikke lege den lege.
0: Hvad kan du så bedst lide? Du har
1: ret at vi skulle da hellere være, være sideren. Det var sgu meget sjovt at se hende føde en yeah. bamse på køkkengulvet, eller jeg selv skulle gøre yeah. det hårde arbejde. No. Hvad vil du?
0: Så fik vi lige det på det rene. Jeg ville også være siter. Okay. Hvorfor? Jamen, Jeg tror bare, at jeg ville hellere sådan, uh, kick back og så enjoy mm. the show. Okay, men kan, kan, har du nogensinde været i en, <laughs> i en by...
1: Okay, det her er lidt langt ud sammenlignet, men alligevel, alligevel. <coughs> har du nogensinde været Ribe, eller, eller Roskilde, Domkirke, ja, eller sådan? Ja. Har du været der en eller anden søndag, hvor der har været sådan et øh, middelaldermarkedagtigt? Nej. <laughs> okay, det er bare fordi... Jeg har selv prøvet altså det intense ubehag, som opstår i mig, når jeg ser nogen, som er iklædt middelalderstøj, og leger, at de er i middelalderen. Altså sådan en voksen- amatørteater. Ja, sådan på torvet, <laughs> i Ribe, hvor de har tøj på, og så sådan går rundt og leger tågedage i middelalderen, blandt en hel masse sådan, mennesker i almindeligt tøj.
0: Men jeg tænker, at det her de er over tekst. så jeg tænker, at der er meget af det, Altså både den anden skriftlige kompetence, men også meget din egen fantasi, tænker jeg. Jamen, ja, altså hvis det er novelle, men jeg nu forestillede jeg mig, at jeg skulle lave rollespil. Jamen jeg tænker, at det er sådan et skriftligt rollespil. Altså jeg tænker, at, det er sådan, at man kommunikerer frem og tilbage med, hvad der sker.
1: Ja, okay, på den måde. Ja. ja, okay. Jeg tænkte, at jeg reelt skulle lave det rollespil. Så tænkte jeg bare, vil jeg helst være en del af og være i middelalder tøj, eller vil jeg observere det? Jeg være, de nødst, det jeg du ved ikke? Jeg tror bare, jeg vil have mere cringe og er ja. nogen, der gør det.
0: Ja. Det er i hvert fald meget interessant. Jeg vil gerne vide mere om det her. Ja, men jeg synes, du skal go deep i det. Ja, jeg dykker dig dykker ned. Ja. Øhm, noget andet, mm. vi også skal øh, annoncere i det her afsnit, det mm. er, at du, 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 du. <laughs> du er gravid. <laughs> ja, og hvis man ikke kan høre, hvem der er hvem, Øhm, så er den anden Ida også gravid Så ja, nu er vi de... to ud af to, der er gravid Præcis, to ud af to A
1: lot of hormones <laughs> Ja, og tåre ja. Øh, Og det laver vi også en serie om Som man kan høre på vores Patreon Som man kan finde på www.patreon.com
0: Skråstreg efter vi. Yes Og det glæder vi os helt vildt meget til Yes Skal vi snakke lidt om dagens afsnit? Ja, det synes jeg.
1: Ja, vi har jo besøg af Nana i dag, som har oplevet en traumatisk fødsel, og i den grad en traumatisk efterfødselsforløb. Og jeg tror godt, vi kan sige, at vi begge to kunne genkende rigtig, rigtig meget for Nanas efterfødselsforløb, som blandt andet indebærer et... en, det er jo ikke en bræstningsskade, for, fordi hun øhm, har faktisk oplevet at et fødselsklip, men altså en meget kompliceret ophæling. Mm. Øh, og det, det har vi jo også begge to øh, prøvet at have nogle komplikationer ved, og, og det var enormt genkendeligt. Og altså. en
0: masse i den forbindelse ja. om, hvad der er galt og hvornår det bliver bedre. Ja,
1: og specifikt et... Øhm, et, et sexliv, som er fuldstændig umuligt gjort mm. øh, i, en, i en rigtig lang periode. Og al den øh, usikkerhed
0: og sorg, der er forbundet med det. Og oven i det har hun en utrolig traumatisk fødsel også. Ja. God lytteløst. Velkommen til Eftervejr og velkommen til dig, Nana. Tusind tak, tak, fordi du vil komme. Selv tak. Det er dejligt at være her. Hvor starter din historie?
2: Jamen, min historie, den starter i... Den starter vel i starten af 2019, hvor jeg bliver gravid. Min kæreste og jeg, vi har gået og varmede lidt op et års tid måske til at prøve at få et barn. Og, øh, og jeg tror, i midten af 2018, der beslutter vi os for at, øh, at øh, se, hvad der sker, hvis vi smider præventionen. Og jeg bliver gravid efter, efter et halvt års tid. Øh, og det var meget lang tid dengang. Øh, det føltes som meget lang tid, men, øh, men det var egentlig fint. Øh, også fordi det var ikke et chok, det var noget, vi virkelig ønskede og, og håbede på. Og det var en kæmpe glæde, øh, da jeg tog en positiv gravitetstest Og jeg havde en virkelig, virkelig god graviditet. Jeg var altså overhovedet ikke... Jeg havde ikke kvalme. Jeg tror næsten, at, at det værste, det var, at jeg blev meget forpustet meget hurtigt. Øh, men jeg havde, det bare, jeg havde det bare virkelig godt. Og jeg kunne virkelig holde fast i... I i mit liv og min hverdag, og bortset fra, jeg tror, at det har været helt tidligt, hvad har det været måske ved indledningen til andet trimester, der havde jeg lige sådan en følelsesmæssig dyk af, fuck, life as we know it, det er bare forbi nu, og det skulle jeg lige... jeg havde et og besøg, hvor jeg lige måtte græde lidt, men så var det... Det, det to sig, og det blev også meget lidt da man begyndte at have en mave og et barn, der sparkede. Og, og jeg synes, nogle af de følelser, jeg havde der, hvor jeg lige var lidt ked af det, det var også meget at, at være bange for ikke at kunne overskue det, når jeg havde født. Og bare ligge der og virkelig ikke kunne overskue ansvaret og alt det der. Men det fik jeg snakket med min kæreste om og og, og det gik altså, det fik vi løst og det det kom virkelig hen ad vejen. Og og jeg gik jeg gik til CrossFit og det blev jeg ved med til. Jeg var jo 32 tror jeg. Det var bare jeg havde bare en virkelig god graviditet og og jeg følte mig bare altså nu øh, som jeg også kan se så har jeg skrevet en masse ting ned og jeg har også skrevet mange ting ned mens jeg var gravid og jeg kan bare når jeg læser det igen kan jeg bare se at jeg var bare så Altså spændt og forelsket og, og virkelig glad for, at vi skulle det her nu. Og øh, vi gik til noget fødselsforberedelse. Øh, som var, det var helt fint. Det var sådan noget, hvor, hvor at manden deltager i det hele. Og, ja, og man snakker om smertebehandling, og, eller smertelindring. Man snakker om... Rent faktuelt. Hvad sker der i fødslen? Øh, og jeg har egentlig, jeg er meget sådan en type, som jeg vil bare gerne vide det hele. Det er sådan, jeg forbereder mig. Jeg vil bare gerne vide mm, det kender hele. Typen, kender typen. Kender typen,
0: ja. også, også det gode,
2: også det dårlige. Jeg vil bare gerne, der, der må ikke ske noget, som jeg ikke ved. Mm. Altså, jeg vil bare gerne vide det hele. Og, og jeg følte mig faktisk også lidt tryg ved, altså, jeg, jeg valgte det her, eller vi valgte det aktivt, fordi at, at min kæreste deltog og så var jeg sådan, okay, så ved han også. Eller så, du ved, to mennesker, der ved mm, det hele. Ikke? Mm. Dobbelt så godt. Og, og det var rigtig fint, og jeg havde det egentlig fint med at skulle føde. Jeg tænkte, at det ville... Jeg ved ikke, jeg tænkte meget i forlængelse af den her CrossFit-træning, at det var sådan en fysisk præstation, øh, som, altså, det skulle jeg nok klare, og, og altså vi, vi har gået til CrossFit sammen i mange år, så vi har også været vant til, at nu han presset, eller nu skal han lige pep-talkes. Eller. Så, så jeg tænkte egentlig, at, øh, tænkte egentlig, at det var okay. Og jeg var ikke nervøs, bortset fra de der, som jeg tror, alle bliver grebet af, når fødslen nærmer sig, og man bare sådan, oh my god, der skal et barn ud af min krop. Øh, det kan man godt gå lidt sådan kort i panik over. Mm. Øh, men ja, rigtig god graviditet, rigtig fint forløb, meget få chiner. Øhm, og så når jeg til terminen, og har ikke rigtig nogen tegn på fødsel. Jeg har termin i øh, november, og jeg var helt overbevist om, at det ville blive før tid, men det blev det bare overhovedet ikke. Øhm, jeg, var til, ja, jeg havde termin i starten af november,
1: og... Øhm, Man spørger, hvorfor tænkte du, det ville være f- før tid?
2: Der var ikke nogen grund til, at tænke det. Jeg, jeg tænkte det. Jeg kan huske på et tidspunkt, at da der var tre måneder tilbage i graviditeten, så tænkte jeg der er ikke tre måneder tilbage relativt. Okay. <laughs> det var bare sådan en ja. så lang tid, at det, det mm. føltes bare som om det var snart. Mm. Så der var ikke nogen. Det var ikke fordi jeg havde nogen Nej. tegn i kroppen Nej. på det overhovedet. Altså, jeg havde havde lidt plukveje, men altså ikke noget overhovedet. Og, og da vi så nåede til termindagen, der var jeg også sådan. Hmm, og okay. <laughs> om aftenen gik man i seng med lidt plukveje og tænkte man, er det i nat? Er det i nat? Og det var jo aldrig i nat. Så man vågnede altid op næste morgen uden nede barn. Men øhm, ja, og hvad skete der så? Så tror jeg, jeg var 40 plus 4, da jeg fik de første V'er. Og de kom af sig selv. Der der noget ikke, jeg var, jeg var til jordmor ved 40 plus 1. Og så, øh, og så sagde hun, øh, det var en jordmor og en jordmorstuderende, studerende. Og den studerende skulle være på fødegangen øh, den dag, jeg ville være 40 plus 5. Så hun sagde, du kan bare føde den dag, så er jeg der. Ikke? Og så haha, det håber vi ikke. Mm. Men, men 40 plus 4 for jeg så stille og roligt vejer øh, i Silvan midt på dagen. Vi har, øh, som ligesom alle andre øh, mennesker, gang i rædebyggeri, og der var en eller anden bambuspind eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad det var for et projekt. Og så begynder jeg sådan at mærke muren, og, og jeg har jo haft plukvejer og jeg tænker, lad os nu lige se, men jeg siger det alligevel til min kæreste. Og vi har, sådan, vi har et par ærner. Vi kører videre, og, og, og vi tror, vi tager i feels ud på Amager og går rundt og ordner nogle ting ind til til sidst siger, øhm, nu vil jeg gerne hjem. Og så tager vi hjem, og øhm, så går dagen faktisk bare, jeg husker det egentlig ikke særlig klart. Øh, jeg kan bare huske, at øh, da der er den store bagdyst, og det er klokken 8 om aftenen, der kan jeg ikke rigtig koncentrere mig mm. om at se tv. Okay. Øh, så det er ligesom et pejlemærke i hvert fald jeg har ondt og øh, og jeg øh, jeg er lidt øh, utepas fordi at jeg oplever at alle de øh, teknikker vi har lært til smerte, til fødselsforberedelse de virker bare ikke.
0: Mm.
2: Og det her er jo ikke slemme vær, men det virker det der vejrtrækning og vi gik i bad og varme pude og jeg kunne bare slet ikke jeg kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke finde noget der, der hjalp mig, og det gjorde mig, øhm, det gjorde mig nedslået på forhånd, fordi jeg godt mm. vidste, at det her er jo ikke... Mm. Altså, vi har slet ikke taget hul på det rigtige endnu.
1: Og når du siger, at det, det ikke føles som om det hjalp, altså, tænker du sådan, at det, det øhm, ikke dæmpede smerter? Eller hvad var det for en hjælp, du havde brug for?
2: Altså, jeg tror, der var to ting i det faktisk. Fordi for det første, så har jeg lært til fødselsforberedelse, at man har en v og så har man en pause, mm. og så har man en V, og så videre derudaf. Og jeg synes bare ikke, at jeg havde nogen pauser. Mm. Jeg havde ondt hele tiden. Yeah. Det var ligesom det ene ben, som gjorde, at jeg blev lidt desperat. Og for det andet, så synes jeg bare, at... Øhm, ja, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal forklare det, men det var bare... Det gav mig hverken nogen fysisk eller psykisk mm. forløsning, at mm. tage de dybe værtrækninger mm. eller at mm. få noget varme på. Det var bare... Irriterende, det var bare ja. mm. forstyrrende og jeg kunne ikke, jeg kunne slet ikke jeg kunne ikke finde frem til det gode det blev bare ved med og ej, virkelig ja, det gjorde ondt hele tiden
0: hvor kørte jeg
2: foran mm. rigtig meget jeg tror det hedder ja symfyse så nede mm. på begge kønsbenet gjorde det ondt hele tiden øhm, og så tror jeg at øh, ved tid. Der, jeg, har muligt, jeg har vist været i kontakt med fødegangen inden, da jeg, de har sagt, bare tage den og ros skatter, og bliv derhjemme. Ikke? Og ved midnærtstid, så har jeg det sådan, jeg vil, jeg vil altså gerne ind og kigges på, og jeg ved godt, at vi kan blive sendt hjem igen, men jeg har brug for, at der sker noget andet nu. Jeg har brug for, jeg kan ikke ligge hjemme og have ondt hele tiden. Øhm, og vi kommer så ind og så er jeg halvanden centimeter åben. Og, og det, det var... Det var bare så nedslående. Og jeg kan huske til fødselsforberedelse, hvor vi snakkede rigtig meget om målbilleder, og det gode og det dårlige, hvad vi er bekymrede for, hvad håber vi på. Så var en af de ting, jeg var bekymret for, det var bare at komme ind og være presset, og så få at vide, at du en centimeter åben. Det synes jeg var ekstremt nedslående. Og fin, fin jordmor, men hun hun var bare slet ikke med på, at det var så nedslående for mig. Så hun var bare sådan, ja... Det er jo godt på vej, det går rigtig fint, og jeg prøvede bare at virkelig at forklare hende, at jeg har ondt hele tiden, og øh, vi sagde ok til at blive sendt hjem igen, øh, på betingelse af, at jeg fik nogle piller med. Jeg var sådan, der er nødt til at ske noget andet, jeg kan ikke bare tage hjem til det samme igen.
0: For sagde hun noget om, om, om du havde v storm eller, eller hvordan det kunne være, at du havde øhm,
2: Nej, øh, det, det havde jeg ikke. Mm. Jeg, jeg blev målt øh, med det der famøse bånd, eller hvad det nu er, man får på. og Jeg, jeg havde ikke v storm og, og jeg tror heller ikke, at min V'er var sådan helt øh, regelmæssig. Øh, men, øh, men jeg tror, at længere hen i fødslen sker der nogle ting, som også forklarer det mm. her bagudrettet. Mm. Øh, fordi min, altså min datter stod meget langt nede i bækkenet, og jeg tror simpelthen, at Altså jeg tror simpelthen, det var hendes pres mod mit mm. bækken. Men igen, jeg tænker, at når jeg kommer tættere på, så, så giver det også mening. Mm. Øhm, men jeg fik de her piller med hjem, og det var ved midnatstid. Og derhjemme, så bliver vi så noget. Han bliver installet på sofaen, jeg bliver installet i sengen. Vi prøver at få noget søvn. Og, og det tror jeg også lykkes, øh, fordi jeg husker så, at klokken halv fire om natten, der får jeg bare en virkelig modbydelig vej. Og så går vandet. Og jeg når, jeg, jeg ved ikke, det er jo ikke, fordi man sådan kan mærke det, men jeg når bare lige at numse mig ud over kanten. Sådan så vandet <laughs> går på gulvet. Sådan fordi, jeg kunne bare, jeg kunne bare mærke det for sig. Mm. Og så, øh, ja, og så, det gik så ud over gulvet, og det var bare øh, fuldstændig brunt. Okay. okay. Oh, ja, og, og det var både øh, selvfølgelig ikke så fedt, men det var også sådan lidt, nu er de nødt til, nu skal jeg ind, yes, mm. nu, kan, nu skal jeg ind, og så kan de ikke sende mig hjem, fordi det her, det er et dårligt tegn. Så det var, det var lidt en dobbelt følelse.
0: Mm.
2: Og, øhm, og vi ringede ind og sagde, at det her vand er gået, og det er altså ikke klart, det, det er helt sindopsfaget. Og vi kom så ind, og på det her tidspunkt, der har jeg, jeg er meget forpint, og jeg har stadigvæk den her fornemmelse her af at have ondt hele tiden. Så det vil sige, at jeg havde ondt, og når jeg så fik en V, så havde jeg rigtig ondt. Og så stoppede vejen, og så havde jeg bare øh, ondt igen. Mm. Altså hele tiden foran mm. med kønsbenet. Og vi kommer ud på hospitalet, og øh, jeg får ligesom det der bælte på, og nu er jeg måske 3-3,5 cm åben. Det er jo fint nok, så er der jo fremgang. Men jeg er bare så for pint, og jeg kan, huske, at, øh, jeg kan huske, at jeg næsten går i panik, på et tidspunkt får jeg en V, hvor jeg næsten går i panik, fordi jeg har bare så ondt, og jeg er bare slet ikke klar til en af de der altså, bjergtænder igen på den der smerteskala. Og, og min kæreste han er sådan nødt til at tage fat i mig og trække lige vejret. Og, og det, var bare, altså, det var bare det var virkelig ikke særlig fedt. Det var bare øh, sådan en følelse af at bare. Altså, jeg forestiller mig, at det er sådan, man må have det, når man bliver tortureret. Altså, det er bare, Altså øh, Jeg skal have en pause nu. Og der er heldigvis en rigtig, det er ikke den samme jordmor som første gang. Der er en rigtig god jordmor, øh, som sådan godt kan se, at jeg har brug for noget hjælp. Mm. Men hun begynder så at snakke om, hmm, ja du kan jo ikke komme i badekar, fordi du har brugt fostervand, og så det skal vi holde øje med. Du kan ikke få morfin og, og så siger jeg bare, altså kan jeg få en epidural? Øh, altså bare kan stop med at sige om ting, jeg ikke kan. Sådan, mm. Kan jeg få en epidural? Og det kan jeg så godt. Øhm, og, det, og det har jeg det helt okay med, altså jeg har ikke haft nogen som helst, øhm, jeg havde totalt åben sind over for min fødsel, og jeg havde meget øh, lyst til at se, hvor det bare hen og, og hvordan det gik, fordi hvis det var helt forfærdeligt, så havde, havde slet ingen altså, øh, skrubler over, og skulle have smertelindring, så det var rigtig fint, og, øh, og ja, så kan jeg se i min øh, journal, at øh, den her epidural, den får jeg øh, ved 8 tiden om morgenen, øh, og det er jo så, jeg har haft... Første gang, jeg i hvert fald kan huske, at det gjorde så ondt, at jeg ikke rigtig kunne koncentrere mig, det var jo der klokken 8 om aftenen, hvor der var den store badeøst, som jeg ikke mm. kunne følge med i. Og så der klokken 8 næste morgen, får jeg en epidural, og det er vidunderligt. Mm. Det var bare så vidunderligt. Og jeg var helt sådan, uhuhu! Og, og jordmoren prøvede at sige, at øh, det kan være, du lige skulle sove lidt. Og, sådan, og, og jeg skal nok lægge mig til at sove, mm. men nu skal jeg bare lige nyde det. Jeg skal lige være i det her den her pause. Slipper øhm, du helt for smerterne der? Fuldstændig. Jeg ja. slapper fuldstændig for smerterne. Øhm, og lige sådan ligesom jeg får en fødestue, der får jeg så også en jordmor, der møder ind til vagt, og hun er bare super sød. Og, og så tror jeg, jeg har måske to timer på fødestuen, hvor jeg bare er altså, hvor jeg ikke har ondt. og hvor jeg får sovet og jeg får øh, den der toast med ostemad eller toast med ost. Med, mm. toast mm. med ost ja. Um, og det var bare så skønt og jeg har også uh, jeg har um, jeg har sendt nogle sms'er til folk <laughs> sådan jeg ja, er okay jeg har fået plural alles godt ja um, yeah. og uh, så går der bare altså efter et par timer så begynder jeg at mærke veerne igen og de kommer bare sådan altså den, den virker jo stadigvæk, selvom jeg kan mærke det, men, men jeg får lige pludselig de her pauser mellem V'erne, som jeg slet ikke havde, før jeg fik mm. en epidurate. Så jeg oplevede meget mere at få en V' og få en pause. Og det gjorde bare, at, at f.eks. vejrtrækningsøvelserne, dem, altså, dem havde jeg så god gavn af. Det var bare som om, de lige to de øverste 10%, sådan så resten af føsten. Der havde jeg bare meget mere øh, ja-hatten på, og jeg var bare altså, så klar på det. og Jeg så fremad og noterede mig, når der var progression. Og øhm, ja, Det var det gjorde, altså, det gjorde helt forskellen for min fødsel, den der epidural. Der er jo jordmorskifte på et tidspunkt. Hun har været der hele sin vagt, og der kommer et nyt hold. Og øh, så er det så faktisk den jordmorstuderende, som var i konsultation. Hun kommer med en jordmor, og det var rigtig hyggeligt at se hende igen. Øhm, og vi, vi er ved at være trætte på det, til det her tidspunkt. Jeg tror, klokken er jo så, hvad skift, de skifter vel ved, ved ja, sygtiden om aftenen eller et eller andet, har jeg lyst til at sige. Så, så nu har jeg været der 12 timer med den her i og vi har gjort et godt stykke arbejde.
1: Og du har været fysisk i 24 timer. Ja ja, 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 det har jeg i hvert fald 24 mm.
2: timer på det her tidspunkt. Øhm, og men jeg er også ret langt. Altså jeg jo sådan, øhm, jeg tror måske jeg er sådan 8, 9 cm på det her tidspunkt. Så, så der er bare sådan en stemning af fedt, Det rykker og min kæreste er træt, fordi han, altså han nåede slet ikke at sove, efter vi var blevet sendt hjem fra det der hospital, og han, han var helt konfus og røde øjet, altså Det var totalt synd for ham. Øh, men jeg, var virkelig bare, jeg troede virkelig på projektet, og det var så fedt. Øh, og så bliver altså, de der 10 cm åben, og øh, så sker der bare ikke rigtig noget. Altså, det er jo noget med, at man øh, 10 cm åben, og så skal barnet trænge ned, og så begynder at presse og sådan Det er i hvert fald den klassiske fødsel. Men det er som om, at min datter bare ikke rigtig vil trænge ned. Det, altså, hun kommer bare ingen vejene. Og vi prøver med alle mulige stillinger, og der er sådan en tidsframe på, hvor lang tid det må tage. Og de bliver ved med at skubbe ned et kvarter, og skubbe ned et kvarter, og skubbe ned et kvarter. Og jamen, vi skal lige ud på gangen og snakke. Men jeg er bare slet ikke, øhm, jeg er slet ikke bekymret. Jeg er bare sådan, ja.
1: Må jeg lige spørge den tidsramme, der... Øh, hvor lang tid det må tage i forhold til hvad?
2: Jamen, jeg tror, det er, øh, altså, øh, at fra at man er 10 cm åben, og barnet ligesom skal ah, trænge okay, det, og man skal måde. begynde ja. at presse, så siger de, at det må tage. Okay, der er en eller anden tommelfinger ja, for det. Ja, så er det måske okay. to timer, hvis det helst ikke tager, det tager længere. Fordi okay. ellers så skal man endelig kigge på, okay, ligger barnet skævt, mm, eller er, er der ja, ligesom okay. et eller andet i vejen? Ikke?
0: Så man kan heller ikke se hovedet på det her tidspunkt? Nej, nej, ja. altså
2: hun er helt oppe, og ja. jeg har heller ikke noget, der ligner øh, en presseven. Mm. Nå, og så på et tidspunkt, så siger jordemåren så, altså, kan du begynde at mærke, at det presser lidt? Og jeg tror bare, fordi jeg bare så meget har ja-hatten på, så jeg kan måske godt mærke, at det trykker lidt nedad. Og så, begy- og så siger de så, og det her er jo nok måske ved sex-tiden om aftenen, du må gerne begynde at presse lidt med. Og det skal jeg ellers lige lov for, at jeg gjorde. Øh, så, så pressede vi, og vi pressede, og vi pressede i halvanden time. Og altså, jeg ved det ikke, men jeg havde... Ikke fornemmelsen af, at de nærmest på noget tidspunkt kunne se hovedet okay. i al den tid, jeg pressede.
0: Mm. Der skete bare ikke en dyt. Og du kunne heller ikke mærke, at det ligesom gjorde nogen forskel?
2: Nej, du... altså jeg, jeg kunne slet ikke mærke, at hun bevægede sig, og jeg kunne øhm, altså, jeg pressede virkelig meget. Og jeg var sådan, jeg og jeg fik ikke jeg havde ingen pressevejer. Jeg havde slet ikke noget, der lugtede mm. ved. Jeg, jeg havde bare almindelige vejer, øh, som jeg pressede på. Øh, men når jeg pressede, så gjorde det faktisk, at de ikke gjorde så ondt, de der vejer. Mm. Selvom at det var ikke fordi, at jeg følte, at de var en hjælp. Men jeg kunne mærke, at sådan min koncentration den, den svandt mere og mere, og til sidst måtte jeg også sige til jordemoren, at altså der er nødt til at stå en ved siden af mig, mens jeg presser, og ligesom sige, pres, pres og holde benet. Jeg kan ikke både holde benet og presse og, altså det, det mm-hmm. blev simpelthen for meget for mig, og jeg var, jeg var bare gået helt sukkerkold. Det er
0: også vildt hårdt jo.
2: Det er sindssygt hårdt, altså, og det er bare så demotiverende, når der ikke sker en skid, mm-hmm. når man bare føler, at man giver den alt, hvad man har, og, og der er ikke rigtig noget, der sker. Og så kommer der på et tidspunkt en anden person ind på stuen, og jeg ved ikke helt, hvad hun er, men hun siger i hvert fald, Nå, Nana, nu øh, blev vi nok nødt til øh, at kigge på en sugekop. Og så begynder jeg at stille spørgsmål. Er det, er det blød eller hård, kop? er det åh, øh, Fordi lidt det der, men jo mere jeg ved, øh, også selvom det var fuldstændig ligegyldigt for oplevelsen, men jeg har, øh, jeg har noget nær familie, som havde en... Øh, en ret forfærdelig øh, sugekop-oplevelse, som altså, fik en rigtig stor bristning. Og hun havde også et meget, meget kompliceret efterforløb med operationer lang tid efter alt muligt. Mm. Så da de sagde det der med kop, der tænkte jeg bare, et, nu går det helt galt.
0: Mm.
2: Og to, altså, jeg accepterer det. Jeg kan ikke, jeg kan ikke mm. selv komme længere. Øh, nu må jeg bare følge med. Mm. Altså, jeg lænede mig bare totalt ind i det. Og øh, jeg nåede også at få... Altså, det var, der var ikke noget... Min datter var... Der var ikke noget på hende. Så det var ret roligt. Mm. Altså, der var ikke noget akut babu. Øh, et barn, hvis iltmætning faldt, eller... Altså, så det var ret stille og roligt. Så jeg nåede også at få sådan en... Øhm, hvad hedder de? Podendus-blokade. Øh, Den gjorde til gengæld lidt ondt at få lagt. Men, øh, men, men det betød, at koppen gjorde ikke særlig ondt at få lagt. Øh, Det var sådan, det var okay. Og så går de i gang med at trække. Og det var så voldsomt. Mm. Det var... Altså det føles bare som om, at man er ved at få trukket hele sit skelet ud øh, altså forneden. Og jeg tror også, at min kæreste han blev også helt chokeret. Altså han sagde bagefter, at han tænkte, nu, nu falder hovedet af. Kan
0: du prøve at beskrive situationen?
2: Øh, ja, altså jeg ligger på ryggen på fødelejet. Øh, fordi når man er ligesom kommet så langt, og ben i bøjler og alt muligt. Og der står øh, en del mennesker inde på stuen. Og, øh, og det er meget, øh, altså jeg sagde før, at det er roligt, men det er jo alligevel koncentreret. Og man kan mærke, at de ligesom har gang i øh, en snak med hinanden, og de siger nogle ting. Og jeg tror måske, jeg tror, de trækker fire gange. Og på den fjerde gang, der, bliver, nej, der mangler at sige, at, øh, at det virker som om, altså derfra hvor jeg ligger, så virker det som om, at der er et eller andet, der ikke går. Altså der er et eller andet i vejen, skulle jeg lige til at sige. Og de siger også på et tidspunkt, at vi, vi lægger et fødselsklip. Øhm, eller de spørger mig, Nana, vi overvejer at lægge et klip, og jeg er bare sådan, øh, og mm. så siger jordmålen heldigvis, øh, det skal du ikke, t- altså bare rolig, mm. Nana, det skal du ikke tage stilling til. Jeg er bare sådan, jamen hvis I skal klippe, så må I jo klippe. Mm. <laughs> hvad skal jeg sige?
0: Altså, er det sådan, at så koppen ryger af hver gang, eller Nej. er det bare sådan, så, at de så stopper de trækket på et tidspunkt, så hun ikke kommer de, ud? De eller? stopper trækket,
2: ja. uden at der sker noget. Koppen ryger ikke af nogle gange, Øh, men der er simpelthen, der skal bare trækkes til. Mm. Så det er først på det fjerde træk. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår de ligger klippet, men jeg tænker, at det er det, der ligesom er med til at gøre mm. forskellen.
1: Og, og din, øh, din kæreste siger, at han er bange for, altså efterfølgende siger han, han er bange for hovedet ryger af. Hvad er det, han ser?
2: Jamen det, han ser, det er jo for det første mig, der ligger på det her leje og øh, råber og skriger. Han står ved min side og han har jo været med i det hele med pressefasen. Og, og jeg tror, at han... Øh, jeg, tror, jeg tror ikke som sådan, at han var utryg før sugekoppen kom på. Men jeg tror, altså jeg tror at vidderligt, at han er bange for, at de river hovedet af hende. Mm. Altså det er meget voldsomt for ham. Og altså jeg, jeg kan ikke huske det klart, men jeg føler nærmest, at der står en læge med foden op på laret mm. og bare mm. trækker. Øh, og det gjorde så ondt, så jeg lå bare og skræg. Øh, og det var jo meget forfærdeligt for mm. ham. Fordi jeg, mm. tror bare, jeg tror bare, at på det tidspunkt, øh, at så, øh, jeg, jeg tror bare, at have allerede der, han tænkt, at det går helt galt det mm. her. Øh, og det gjorde det så faktisk også. Øh, hovedet faldt af. Men øh, i træk nummer 4 bliver hovedet født. Og så tænker jeg, oh, det er det. Er det. Eller sådan, Folk siger altid, når hovedet er født, mm. så er det det værste, der er overstødet. Og så tager det hele bare en kæmpe drejning, fordi så viser det sig, at øhm, hendes øh, skuldre, de sidder simpelthen fuldstændig kilet fast i mit mm. bækken. Og, øh, og det er altså, nu bliver det virkelig øh, koncentreret og hektisk inde på den her stue. Og, øh, og der er hende lægen, der har trukket med koppen, hun stikker ligesom sine hænder op i mig, fordi når skuldrene sidder fast, så har man ligesom sådan noget håndgreb et, to, tre, fire. Man gør mm. nogle forskellige ting med barnet og med moren. Det gør hun, og altså det eneste jeg indser, det er bare, at det gør vanvittigt ondt. Mm. Øh, jeg, jeg ligger bare og skriger, og jeg forstår ikke, at skulderne sidder fast. Jeg ligger mm. bare og skriger og råber, hvad laver I? I bliver nødt til at fortælle Altså, hvad laver I? Mm. Stop, 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 stop. Mm. Og øh, og der er faktisk det ender med, at det bagvagten, eller det, jeg ved ikke om det er bagvagten, men en anden læge, der er til stede på stuen, siger til hende, der står og trækker i barnet, skal jeg til over. Så de skifter faktisk læge undervejs, mens skuldrene sidder fast. Og hun øh, får så min datter ud øh, ved at brække armen på hende.
0: Okay. Og det er sådan, ja. at de, de får fat i armen på din datter og trækker i den, eller ved du hvordan? Jeg, jeg
2: har faktisk ikke helt styr på mm. præcis, hvad de gør. Øh, men det er noget med, at ja, først, altså først, øh, nogle gange så sidder skulderne bare fast, fordi barnet ikke er roteret med. Så skal mm. man faktisk bare dreje barnet, så følger det med mm. ud. Det er ligesom trin 1. hvis det så ikke virker, så gør man noget andet. Og så, mm. og så tror jeg lidt, det her det er ligesom last resort før. Mm. Altså hvis ikke det her var lykkedes, så skulle hun skubbes op igen, og så skulle jeg køres til kejers, kejersnit. Mm. Så det var, det var meget koncentreret. Og hun kommer, hun kommer lige kort op på mit bryst, og så direkte videre over på et børnebord. Og jeg tror, jeg, altså her, der sker der også bare, min kæreste, og min opfattelse af situationen, de drejer sig i to fuldstændig forskellige mm-hmm. retninger, fordi hun, hun er meget dårlig, da hun kommer ud. Øhm, hun skruer apgar 4 ud af 10, fordi hun er ikke trækker vejret, hun er blå, hun er livløs. Eller sådan, hun, hendes hjerte slår, men det er nærmest stort set kun det eneste, hun får point for. Mm. Øh, og, og det ser han jo, så han har set mig ligge og skrige, altså som øh, sådan en altså, soldat, der får amputeret benet under 1. verdenskrig. Og så kommer der sådan et barn ud, der bare er fuldstændig mm. smattet. Øh, så han, øh, han, altså, han, er, han, er, han tror, hun er død. Altså, han tør slet ikke spørge, om hun er okay.
0: Mm.
2: Han er bange for, at hun er altså, taget alvorlig skade. Eller ja, er død. Ikke? Hvor at, øh, jeg, øh, jeg er bare sådan... De retter sig altid.
0: Mm.
2: Børnene retter sig altid. Jeg, ved, mm. jeg er slet ikke bekymret rigtigt. Mm. Øh, også fordi øh, lige da hun er kommet ud, der tror jeg, at jeg begynder at bløde. Øh, ikke sådan meget, meget. Men nok til, at de gerne vil have moderkagen ud. Og jeg havde også hæftet mig ved på fødselsforberedelsen, at, øhm, at når man er født, så skal den bare komme ud inden for en time, og så tager man det stille og roligt. Så, men de begynder simpelthen at hive i navlestrengen, mens den mm. stadigvæk sidder fat op i mig, for ligesom at skynde på processen. Og det var voldsomt ubehageligt. Mm. Så jeg, kunne slet ikke, altså jeg, jeg havde slet ikke noget, noget tankekraft mm. øh, til at tage stilling til, hvordan min datter mm. havde det. Jeg var bare så meget inde i min egen krop, Øh, og sådan altså coping med at det var voldsomt ubehageligt det der skete øh, men den, den blev født moderkagen og det var fint jeg det ikke, altså det er ukompliceret og, og ret hurtigt rettede min datter så også, øh, men de sagde så at hun, øh, hun havde brækket armen arm var brækket midt over mm. øh, ja og det var også sådan lidt jeg vil sige jeg tror faktisk at det var ikke, fordi jeg var så bekymret for det. Jeg tror mere, jeg var bekymret for, altså har de også revet nogle nerver i stykker, mm-hmm. har de også, fordi alle ved jo, at en knogle, den skal nok vokse sammen, ikke? men mm. de første par uger var vi meget nervøse for, om, om hun havde fået permanent damage. Det havde hun heldigvis ikke, og hun har på ingen måde været mærket af den fødsel. Øh, men hun, ja, hun retter sig, og, de, altså de, og også de går fra at være helt, og uh, hun måske skal med ned på talafdelingen til ret hurtigt bare sådan, nej hun har det egentlig fint, så hun kom bare over til mig øh, og min kæreste, som altså jeg har aldrig set ham græde ved at være sammen i 10 år, han var, bare helt, han var helt færdig, mm. han, han græd virkelig efter den her fødsel, mm. øh, men så, så faldt der faktisk ro på, og hun kom over på mit bryst, og bare sådan lå der og var lidt slatten, men, men det lugtede lidt af en normal fødsel.
0: Mm.
2: Og, og vi kiggede bare på hende og syntes, hun var vidunderlig, og bare, øhm, ja. jeg var rigtig heldig, at hende den jordmor studerende, hun er simpelthen gået med min telefon og taget nogle billeder. Mm. Af, Ej, altså, ja, det er så fantastisk. Øh, sådan lige efter fødslen hvor hun mm. ligger på mig, helt fedtet og første møde og alt det der. Og øh, vi havde jo selv taget et kamera med, men altså, det er jo ikke lige der, man står og tager billederne. Vi, vi, vi ville ikke have taget nogle billeder mm-hmm. selv. Det ville vi ikke. Så det er virkelig, virkelig taknemmelig for, hun mm-hmm. gjorde. Og øh, jeg, jeg tænkte ikke rigtig over det. Det var først sådan en uge efter fødselen, jeg kom i tanke om sådan, hm, var der noget med, at hun gik og tog billeder, og så fandt jeg simpelthen bare den her gave mm-hmm. på min telefon, som var billeder. Det var så fantastisk. Um, men um, jeg bliver undersøgt. Har
0: du ondt, når du ligger der?
2: Ja, yeah, det har jeg. Det har jeg. Uh, jeg kan i hvert fald huske, at uh, det gør rigtig ondt, da jeg skal syes. Og jeg spørger faktisk, om, uh, om uh, min datter kan komme over til sin far. Fordi jeg synes, det er svært at have hende liggende. Uh, og, og de siger, at altså, det kan vi godt, men der er også en risiko for, at det så gør mere ondt. Fordi jeg tror, det er noget med, de tænker endorfiner, og så længe hun ligger på dig, så...
0: Jamen,
2: jeg tænkte sådan, altså hun endte med at blive liggende, men jeg var også bare sådan, jeg har en jo liggende her, og jeg har ondt, eller kan vi ikke bare... Men de var super søde, de her jordmøder, så der var ikke, altså, der var ikke, øhm, det var ikke, det er ikke noget, jeg sådan efterfølgende mm. hæfter mig ved, som hold kæft nogle klovne. Altså, det var slet ikke sådan. Og hun kommer også over til sin far på et tidspunkt, men, altså, men på trods af, at jeg har fået alle mulige bedøvelser, så gør det, det gør ret ondt at blive syd. Øhm, jeg var meget spændt, da jeg skulle undersøges, fordi jeg tænkte, Puh, øhm, hvordan er det gået? Mm. Øhm, men jeg var faktisk ikke bristet ud over det fødselsklip, jeg havde fået, og det tænkte jeg, holdt da op. Det var jeg virkelig glad for. Mm. Jeg, det, 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 er jo, det er jo næsten et mirakel. Øhm, men til gengæld så var jeg altså, voldsomt hævet, sagde de. Sådan, altså virkelig hævet i forhold til, hvad de normalt så. Og jeg fik, den, jeg fik den til at tage et billede af mit skridt med min telefon. Og altså, det ligner virkelig, at jeg har to testikler. Det er helt vildt. Mm. Øhm, jeg har aldrig nogensinde set et andet skridt efter fødsel, så jeg har ikke noget at sammenligne det med. Men øh, det, var, det var meget hævet. Øh, men jeg bliver så sød. Og, øh, og så ligger vi og venter lidt på, man skal jo lige ud og tisse. Og så kommer der en portør og triller os op på barselsgangen. Og øh, faktisk... Både mens vi er på fødestuen, og også da vi kommer op på barselsgangen, så kommer øh, flere af de folk, der har været med til fødslen, altså børnelægen og sådan noget, de, altså de opsøger os mm. for lige at, at se til os og sige, puha, det var en voldsom omgang, det var en hård omgang, er I okay, mm. og, og det gjorde bare en kæmpe forskel mm. i de kommende dage og uger. Øh, det her med virkelig... Øh, at, at der var no- nogle fagpersoner, der også syntes, at det var en mm, ordentlig omgang. Sådan en anerkendt oplevelse. Ja. ja. Øhm, og vi er, på, vi er på hospitalet et par dage. Og allerede dagen efter, så kommer der faktisk en læge op og snakker med os. snakker det igennem og, og siger, at det, der skete, var sådan og sådan. Øh, vi træffede beslutningen, fordi sådan og sådan. Og så sagde hun simpelthen, at... Øhm, Øh, min datter varede 3,5 kilo, altså totalt gennemsnit, mm. og alligevel sad hun fast, så de sagde, vi vil anbefale, at hvis I skal have flere børn, så bliver det ved planlagt kejsersnit, fordi der er desværre stor risiko for, at det sker igen.
1: Mm. Fordi og... de har en teori om, så at det fordi dit bækken er snevret? Ja, eller...
2: det viste sig faktisk uh, senere til efterfødselssamtalen. Der spurgte jeg nemlig uh, jordmoren, som jo, fordi de har jo mærket på mig indvendigt igennem mange timer. Hun fortalte så, at de havde godt mærket, at mit bækken, øh, det skulle normalt være lidt mere ellipseformet, men mit var lidt mere hjerteformet, hun viste det med sine hænder. Og, øh, så de var opmærksom på problematikken, øh, og de havde faktisk det, de havde været snakke om på gangen, alle de gange, det var, øh, om de skulle sadle om og gå over til hmm. og det øh, Men det ville de ikke gøre, fordi jeg bare havde mega ja på. Altså jeg troede virkelig på projektet. Og jeg må indrømme, at i situationen. Der. Og oh, jeg overvejede slet ikke, at mm. vi var der. Altså, mm. jeg, jeg tænkte slet ikke. Uh, Kejsersnit på noget tidspunkt. Uh, jeg tænkte. nej ja, det går langsomt. Der er noget. Men jeg havde slet ikke overvejet det. Uh, og det tror jeg bare, at de kunne fornemme på mig, at. Uh, okay, om den fødende har stadigvæk energi til at afsøge den her mulighed. Det kunne være, at hvis jeg havde været mere nedslået. Så kunne det være, at vi havde om og gjort det. Men, men hun fortalte mig simpelthen, at den der. Uh, De kunne mærke på mit bækken, at det har en lidt lidt sjov form. Og der kunne jo godt komme et barn ud, men men det er nok ikke noget, vi har lyst til at gøre igen. De første par dage efter fødselen, der græd vi rigtig meget, begge to. Og det føltes fuldstændig som om, vi havde været med i en trafikulykke, mm. og, og, og havde vendt vrangen ud på kroppen, og sådan lige skulle, altså finde ud, en ting var jo, at vi fik et barn, men det var også bare, det var bare en virkelig voldsom oplevelse, mm. øh, og vi vidste bare, eller ja, ja men jeg, jeg tror ikke, jeg kan beskrive det bedre, end jeg bare, altså jeg havde været vendt på vrangen, mm. og det tog, det tog mange dage, før man sådan lige, Uh, altså sænkede skuldrene. Øhm, det gik heldigvis rigtig fint med min datter. Øh, altså amningen, jeg tror de første par måneder var der lidt med sår på brystvorterne og sådan noget, men det gik rigtig fint, og, øhm, og, og jeg følte en enormt stor naturlighed over for hende helt fra start, og selvom at jeg ellers aldrig har været en børneperson, mm. så var jeg bare, altså helt fra start, så vidste jeg bare med hende, hvad der skulle ske i, og jeg, jeg, var sådan, jeg var ret tryg ved mine egne mm. instinkter, så sådan alt ved hende var egentlig okay. Mm. Og hvad gjorde de med hendes arm? Øhm. Ja, men der kom... Altså, de, de tog nogle tests på hende øh, de første par timer med blodsukker og alt sådan noget, og det var fint, og så kom der nogen ned for ortopæd, kirurgisk, mm. øh, og så gav de hende... Det var faktisk bare lidt sådan en slags forbinding, det var mm. ikke gips, men hun fik sådan mm. lidt en stram forbinding på, og, øh, og så tror jeg, øh, enten dagen efter eller to dage efter fødslen, øh, så blev hun røntgen fotograferet, fordi mm. de lige skulle konstatere, og øh, altså, kunne vi se, at den var brækket midt over og sådan noget. Ikke? Øh, men det blev, det blev sat i system, hun fik det der på, vi fik en tid til, til opfølgning 14 dage senere og sådan noget. Det var faktisk ret trygt, altså mm. det, blev, det var de ret opmærksom på, og... Øh, op på barselsgangen der kom de med sådan nogle små afmålte panodil der vi kunne give hende ja hvad sier det time eller nu mm. hvor tit det nu er ikke? men jeg tror nærmest kun hun fik panodil i 24 timer vi kunne slet ikke vi kunne ikke mærke det på hende altså hun var mm. slet ikke um, hun var bare virkelig sej det var ikke, uh, ikke hun har været så god lige fra starten mm. øhm, så, så så hun blev ligesom født og og hun var ude, og så har hun ellers bare været selvkørende lige siden, skulle jeg lige til at sige. Øhm, den der arm, den hang jo ned, men lige så snart forbindingen kom af, og hun så lige kom i gang med at bruge den, så gik der ikke særlig lang tid, så kunne mm. vi slet ikke se forskel på de der arme. Så, så det var egentlig det. Øhm, men det var, det er en lidt anden historie med mig, fordi jeg var jo så jeg var blevet syd, og jeg havde, jeg havde bare kamp und i kroppen. Det tror jeg, at de fleste har efter en vaginal fødsel, men jeg havde bare, altså jeg havde så ondt, at jeg næsten ikke kunne stå på mit ben. Og hvis jeg skulle rejse mig op eller stige ud af hospitalssengen, så altså var jeg nødt til at stå i 20 sekunder og trække vejret langsomt. Og det var, øh, det var, jeg havde bare så ondt. Man bliver normalt øh, tilset af øh, det her ambulatorium sådan, inden for en uges tid efter fødslen, Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde så fået en tid allerede tre dage efter fødslen. Og så kommer jeg op, og benene i bøjlerne, og så siger hun, øhm, ja, din synlighed er gået op. Mm. Nej. Det var simpelthen, simpelthen skrevet. Altså, øh, og det var nok også en af grundene til, at jeg havde så ondt. Mm. Det gjorde så ondt. Oh, nå. Og jeg var egentlig... Det var faktisk...
0: Var du stadig indlagt her?
2: Jeg var stadigvæk indlagt. Øhm, vi fik lov at blive på, på barselsgangen, Faktisk så lang tid, som vi ville. Vi fik lov at blive en ekstra overnatning, fordi så sagde vi, så tager vi lige den undersøgelse mm. med. Og det var de helt okay med. De var generelt så... Selvom at der var travlt på barselsgangen, og de ikke var særlig meget inde hos os, så var det som om, at der var lige blevet sat et rødt kryds i vores journal, så mm. der, var ikke, der var ikke noget, der ikke kunne lade sig gøre.
0: Mm.
2: Det, det var rigtig dejligt, faktisk. De var meget... Jeg kan huske, at der stod i... Jeg har kigget efterfølgende, at det stod i min journal, at at de skulle være opmærksom på min kæreste, der virkede mm. meget stille, og jeg synes bare bare det, at de skriver mm. sådan, noget, mm. og at de skal måske have informationen igen. og sådan, jeg ved ikke, jeg, jeg oplevede virkelig, at, at vi blev set og hørt. Mm. Øhm, ja, men øh, min synning var så gået op, og derfor så fik jeg en tid til en operation dagen efter.
0: Hvad tænker du der?
2: Jamen faktisk, så var jeg utrolig sådan, Nå, det må vi tage med. Mm. Jeg var bare virkelig, øh, og det tror jeg også betegner meget, min, øh, min tilgang til fødslen, at jeg var virkelig sådan, hvis bare jeg kan øh, keep up the good spirit, så skal det nok gå alt sammen. Og det skulle så også senere vise sig, at være noget af det, der var rigtig svært for mig, fordi det er jo, altså jeg føler, lidt det, det er nærmest først, nu min historie går i gang. Jeg har haft den her traumatiske fødsel, som i sig selv var kæmpe, altså en forfærdelig oplevelse. Men altså det, der er så, så tragisk ved det, det er, det er nærmest først her, at det, at det faktisk bliver rigtig rigtig forfærdeligt at være mig. Fordi jeg kommer ind til den her operation dagen efter, møder op fastne Min mælk er løbet til den dag, og jeg er meget bekymret for når jeg skal være fasen i alle de her timer, hvad gør det så ved mælkeproduktionen? Mm. Men altså, det var, det var intet problem.
0: få du så eller? Ja, jeg ja. får en,
2: øh, jeg, jeg tror, de kalder det en spinalblokade, mm. og det var bare, øh, altså, jeg tror, vi kom ind, vi kom ikke ind helt, som vi havde fået at vide, fordi der er jo altid noget akut, der skal ind, men, men vi ventede ikke så længe, vi ventede måske et par timer. Og øh, så kommer jeg ned på den her, ja, for det første, så skal man iføre sig sådan noget operationstøj, og der er altså ikke nogen arme-BH med i det tøjudvalg, mm. Så jeg ligger der med mine kanonkugle bryster, hvor mælken lige er løbet til i det her tøj. Og så skal jeg ligge og et kvarters tid på at blive kørt ind på den der stue. Og jeg er nødt til sådan, vi ligger nede i sådan et område, hvor der ligger en masse mennesker, der skal køres ind til forskellige operationer. Ej. Og det er altså det der lidt drøber ned på gulvet Ej. med mælk fra mine bryster. Så jeg er nødt til sådan lige at signalere til sådan en lille dame op i en reception. eh, øh, hallo? må jeg lige få en papirsaviette, fordi jeg har mælket over det hele. Og det fortsatte hele operationen igennem. Altså, der var så meget mælk over det hele. <laughs> det, havde det var ikke
0: nogen påvirkning, at du var fastende.
2: Nej, 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 det nej, nej. Det, nej. det flød dig. bare i stridestrømmen. Det var en super god oplevelse. Jeg kommer ind på en operationsstue, hvor der bare er fed pingpong mellem alle dem, der er på stuen. Og de snakker med mig, og... Jeg føler mig vildt tryg, og altså, min hånd er bare totalt gennemhullet for alle de drop, jeg har haft under mm. fødslen. Men det arbejder vi ligesom med, og det griner vi lidt dage og den bliver lagt et andet sted. Og så øhm, er der bare en helt vild sød operationssygeplejerske, som virkelig bare siger, jeg er kun for dig. Du skal bare sige noget. Hun giver mig et varme tæppe på, jeg får jeg får musik i ørene så jeg ikke ligesom skal høre, hvad de snakker om mm. dernede. De fortæller mig efterfølgende, at øhm, de måtte pille det hele op og sy igen. Mm. Og der var gået betændelse i. Og... Oh. Oh, ja. Men det er jeg glad for, at jeg ikke hørt på, altså mindst det stod på. Mm. Det
0: er klart, du har haft så ondt så.
2: Ja, jeg havde bare så ondt, og jeg kunne bare altså, hverken gå eller stå eller være nogle mm. steder. Og mens jeg lå på det der bord, så var jeg for det første bedøvet, så jeg kunne ikke mærke noget. Mm. Og for det andet, så var det bare også lige rart. Ikke mm. at have et nyfødt barn. Eller bare sådan, jeg fik lige en pause, jeg mm. fik lige et frikvarter, hvor jeg bare lå på en briks med et varmetæppe. Mm. Og det der operationslys, der er sådan en kæmpe stor lampe, som har sådan noget hvidt og blåt lys. Og jeg tror for nogle mennesker, der kan det virke sådan, ja, meget klinisk. Og for mig, jeg så bare sådan et azurblåt øh, hav øh, mm. på en græsk ø. Altså jeg følte, jeg følte bare, at jeg var på ferie på det mm. der operationsbord.
1: What a spirit,
2: vil jeg <laughs> bare sige. <laughs> Jamen, altså, jeg var bare sådan, det var bare, det var så fedt, Æh, bare lige at være. Jeg tror måske jeg var der et par timer, og så øhm, og så fik jeg så, så sluttede de af med ligesom at forklare, vi har pillet det hele op, vi har lagt så og så mange sten, du skal på de her to forskellige slags antibiotika. Det var helt ikke super fedt, når man skulle arme med en nyfødt, mm. men altså, hvad skal man gøre? Det, det skulle jeg jo selvfølgelig. Mm. Og så kommer jeg op på den stue, hvor at, øh, min kæreste og min datter har været imens, og det er gået så fint, altså jeg fik lov at amme lige inden jeg kom ned, og det passede med at jeg så kunne amme igen. Altså der var jo mælk nok, kan man sige. Øh, og så skal jeg lige ligge der, til jeg sådan kan bevæge benene igen. Og det går egentlig ret hurtigt, og øh, jeg kan huske, at jeg lå sådan i den der seng. Jeg var bare blevet kørt op i sengen og havde tæppe på. Og så på et tidspunkt så siger jeg til min kæreste, jeg synes, jeg har det ret varmt. Og så tager han det der tæppe af, og så har jeg bare sådan nogle enorme metal-moonboots på, sådan hele vejen fra, altså fra hælen og op til skridtet. Så har jeg sådan nogle, altså det ligner sådan nogle, hvad hedder de, kamikker, sådan nogle grønlandske nationale fodtøj, i sådan noget metal, øh, sådan noget, der skal holde på varmen, tror jeg. Den må, ligesom må jeg bare beholde på, og så har jeg fået det der tæppe på, og jeg anede ikke, at jeg havde dem på, og de har givet mig dem på, da jeg lå med benene i bøjlerne. Så vi bare vi får bare det syste grineflip over, han tager tæppet af, og så har jeg bare sådan nogle robotben under. Og i øvrigt, så har jeg også tisset hele sengen, uden at mærke så jeg er bare sådan helt våd og svidig, og var sådan, great. Ja, Ej, det var ret sjovt. Øhm. Men, øh, men ja, vi, øh, vi kører hjem, og det prøver vi at skynde os lidt med, fordi vi gerne hjem samme hjem. dag. Ja, vi kører hjem lige så snart, jeg kan bevæge mig igen. Mm. Altså det var bare en, en ambulant
0: mm.
2: et ambulant indgreb. Jeg får så en ny tid i det der bristningsambulatorium, en uge efter, eller hvor meget det nu er. Men vi kører hjem, og så om aftenen, så aftager bedøvelsen. Og så, altså, det det var bare den værste nat. Altså Det var værre end efter fødslen. Det, mm. det gjorde så ondt. Og jeg kan huske, jeg jeg, jeg kunne bare slet ikke jeg kunne slet ikke tage stilling til noget. Jeg var bare sådan. Jeg var bare helt bedøvet af det totalt forkerte ord at bruge, mm. ikke? men af den der smerte.
0: Og du er bare på panodiler kun? Ja, på
2: panodiler. Ja, det er det, mm. jeg må få. Og så på den der krasse antibiotikakur.
0: Ja, og jeg vågner om natten.
2: Øhm, og græder. Mm. Fordi det gør så ondt, og, øh, altså, og der er lang tid til, jeg skal tage de næste panodiler, og jeg synes bare, det er så uoverskueligt. Mm. Men der er heldigvis kun en nat på den måde. Og, og så er det bare så besværligt, det første stykke tid, fordi den der antibiotikakur, det, for det første er der to forskellige slags, og det ene det er sådan noget, at så må man ikke spise to timer før, og det andet er noget med, så må man ikke spise en time efter, så det var bare sådan kæmpe show mm. at holde styr på den der 10 dage eller sådan noget, jeg skulle tage, at så måtte jeg ikke spise, og så måtte jeg ikke dutte, og jeg havde stadigvæk ondt, og vi var bare sådan, de første tre uger, var vi bare ikke ude for en dør. Mm. Det var helt vildt. Det var bare, jeg tror også, at november 2019, fandt vi ud af på bagkant, og det var sådan en, øhm, det var en måned, hvor du åbenbart slet ikke havde været nogen solskinstimer,
0: mm. og vi var bare sådan, Nå. Ikke lagt mærke til det
2: Nej, du ved, vi var op til klokken to om natten Med vores datter Og stod op klokken 11 om formiddagen Bare sådan en weird Første tid med et nyfødt barn Hvor man er bare sådan Det er lidt en alternativ dimension Kun du godt sidde op? Ja Men jeg skulle være meget forsigtig Med hvordan jeg satte mig Altså, jeg kunne ikke bare lige sætte mig. Jeg skulle, mm. jeg skulle sådan lige først ned på den ene balle, og så ned på den anden balle. Men jeg kunne, jeg kunne godt sidde, altså, det var ikke, fordi jeg kun kunne ligge. Jeg kunne godt sidde, og, øhm, men jeg følte, mig bare så, jeg følte mig bare så enormt sårbar. Mm. Fordi hver gang man skulle på toilettet, og øh, ja, det var bare... Øh, det var, altså, det er virkelig ja, sårbart at rende rundt med et kæmpestort sår i skridtet.
0: Mm.
2: <laughs> så, hvor man kan ikke, for første så kan man ikke rigtig se det. For det andet, så gør det sygt ondt. Fordi det er, sådan et, altså, det er jo bare et meget følsomt sted. Øh, både fysisk, men også bare psykisk. Mm. Man føler sig virkelig bare ramt på sit allerhelligste. Øhm, og da jeg er oppe i bræstningsambulatoriet, der er det fint. Altså, der er ikke noget at sige. Det er bestået. Øhm, men så ringer de faktisk til mig øh, et par dage efter. Det var sådan helt nok, der fremmede nummer, men jeg må nok hellere tage den. Så ringer de og siger, at øh, hvordan det går med helingen, og jeg er sådan, jamen det gør ondt, men skal det ikke gøre det? Øh, Nej, det er fordi, vi øh, vi til operationen, og vi kan se, at der er stafelig koker i. Nej. Så du skal på en, altså, eller, men hvis det går fint med helingen, så behøver vi ikke gøre noget. Og det slår mig bare fuldstændig ud. Mm. Fordi for det første, så be, altså som, som jeg har fortalt før, så var jeg bare sådan, okay, men så længe jeg kan keep up the good spirit, så skal det nok blive godt. Og det her, det kvalte bare min good spirit. Altså jeg kunne bare, jeg kunne slet ikke overskue det. Og for det andet, så gik jeg næsten sådan helt, jeg, jeg blev virkelig ked af det ved tanken om, at jeg følte, det var mit ansvar. Mm. når men hvis det går godt med helingen, så behøver ja, hvor, vi ikke gøre hvorfor mere. Hvorfor skulle du vide det? Ja, hvornår går det godt med helingen? Mm. Altså, øh, hvornår er det for rødt? Hvornår gør det for ondt? Altså, det, det, er ikke, det føles ikke rart, mm. men går det godt? Jeg ved det ikke. Det var bare så ubehageligt. Og jeg endte også med at opsøge egen læge, øh, tror jeg nærmest to gange inden mit 8-års-tjek, fordi jeg har bare, jeg har bare brug for, at der er nogle andre, mm. der kigger.
0: Mm.
2: Og, og de sagde øh, på hospitalet, at øh, der var nogle yderstning, som øh, min læge godt kunne fjerne, altså, hvis de generede. Fordi mm. de var der egentlig... Øh, Altså, de skulle være der, men det var ikke der, det store problem var. Det var mere mm. overfladisk. Øh, og det, det tænkte jeg så, måske, måske kan det hjælpe. Og jeg gik op til min læge. Ej, den kan jeg da ikke fjerne. Det har jeg slet ikke remedier til. og mm. Nå, okay. Og... Jeg, jeg var bare så nervøs. Mm. Altså, jeg kan huske første gang, jeg gik til lægen. Der, altså lige så snart, jeg kom ind på hendes kontor, og det var også næsten lige ved at ske i venteværelset, der tudbrødede jeg bare mm. og fik sådan total hækstende forklaret hende, mm. at jeg har været det her igennem, og hun kiggede på mig, og græder du meget?
0: Mm. Ja. Det, ja, det er, ja, gør, hvordan, hvordan har du det derhjemme? Mm. Ja. Ja.
2: Hvor jeg sådan måtte sige til hende, alt med min datter er godt, mm. jeg, har ikke mm. nogen følelser, jeg har ikke nogen dårlige følelser med hende, mm. men jeg er simpelthen bange for, at der er nogen, der siger, at min underliv skal amputere slimlet. Mm. Altså jeg er så utryg ved det her. Mm. Og hun kiggede og var sådan, ja, yeah, mm, det endte med, at jeg blev startet op i en tredje slags antibiotika, øh, for at være sikker. Fordi, for den der staflykok? Ja, lige præcis, mm. lige præcis. Fordi at jeg, synes, det, jeg synes, det var rødt, og det gjorde ondt. Og så sagde hende lægen, at hun ville gerne pode mig, og så forklarede hende, jeg er simpelthen blevet podet fra mm. Æ, Æ, Herodes til Pilatus, Æm, så du kan gå ind på min journal og kigge. Mm. Og så kunne hun godt se, og så udskrev hun noget antibiotika, målrettet det, som de der pudninger viste. Så det var heldigvis rimelig hurtigt. Mm. Og så var det jo så op på den tredje slags antibiotika med spædbarn og alt sådan noget. Mm. Øhm, ja. Det, det, altså, weirdly enough, så det mærkede, hun lød hun slet ikke mærke med det. Vi kunne mm. slet ikke mærke noget på hende. Altså, hun havde ikke noget mavekneb, hun havde ikke noget mærkeligt bleenhold. Altså, det var bare, hun var bare så god. Og det var virkelig en hjælp.
0: Mm. Kunne du mærke nogle forskel efter den tredje kur der?
2: Det er svært at sige. Altså, jeg kunne godt mærke en forskel, men jeg ved ikke, om det var den, eller om det var tid. Mm. Øhm, men men jeg, kunne, jeg kunne jo godt mærke, at det voksede sammen. Mm. Altså, og til sidst, så var der også det der sting der, så faldt det af af sig selv. Øhm, men jeg blev ved med, øh, og det her det er stadigvæk inden mit otteårs øhm, jeg blev ved med at synes, det var øh, meget rødt og det gjorde meget ondt altså det var meget meget øh, det føltes næsten ligesom at røre ved et sår, hvor skorpen er faldet af mm. sådan man man rører ved ligesom noget indre og man rører ikke ved hudoverfladen øh, og så kommer 8 og tjekkede, og, øh, og så siger lægen så at øh, at det der er sket det er at jeg har noget der hedder øh, granulatvæv eller granuleret væv eller et eller andet og så vidt jeg har forstået, så er det vist en relativt normal komplikation, når der går betændelse i sådan noget operationssår og særligt, når det er noget med slimhinde. Og det er i hvert fald noget, der skal fjernes. Og det her, det er jo så øh, 8 uger efter fødselen. Og det er jo, det er jo både øh, fedt, fordi så ved man, at det var ikke normalt. Altså, det var ikke meningen, at det skulle gøre sig ondt. Mm. Øh, men det er også ikke så fedt, fordi så ved man, at det ikke er slut. Jeg får, heldigvis en, øh, jeg får en øh, tid hos en gynekolog t- tre uger senere. Det var meget vigtigt for mig, at det var en, jeg havde været hos før. Så jeg, mm. ligesom, hun, jeg vidste, hun var okay, og jeg stole på hende. Og jeg kommer op til den her gynekolog, og hun undersøger mig, og hun er rigtig, rigtig sød. Øh, generelt synes jeg, at altså alt det sundhedspersonale, jeg har været, haft noget at gøre med, har været meget søde og forstående, og det har gjort en kæmpe forskel. Øh, hun er rigtig sød, men hun siger også, at øh, det skal fjernes.
0: Har du ligget sådan og researchet på det øh, før? Du skal der øh,
2: Nej, ikke ikke i forhold til om, der, om det var granuleret væv mm. eller hvad det var. Jeg tror bare, altså jeg tror at virkeligheden, så er hele mit efterfødselsforløb meget præget af øh, både selve fødslen, men også hele det her, at jeg havde utrolig svært ved at at øh, finde ud af, hvilken hylde jeg skulle lægge oplevelsen på oppe mit hoved, fordi de, de første dage efter at der var jeg ikke i tvivl om, at det var en voldsom oplevelse. Men så, så, så lige pludselig så var det som om, det var jo voldsomt for alle at føde. Var det nu så voldsomt? Altså, det var bare, det var bare jeg havde vildt svært ved, at øh, det, jeg ved ikke, det kan godt være, det lyder mærkeligt, men jeg kunne slet ikke finde ud af, hvordan jeg skulle kategorisere, og derfor så var det bare så rart, at kunne kigge tilbage på alle de tilkendegivelser, vi fik på hospitalet af Puha, mm. en omgang, det, det hjalp mig rigtig meget. Mm. Øhm, og det var vel frem til, det var, at sådan tror jeg også, jeg havde det med alt det der efter fødslen, mm. øh, altså, eller alt det her med mit operationssår der gik op og stadigvælde at jeg kunne ikke rigtig lige finde ud af, hvilken hylde jeg skulle parkere det på, andet end at det var, altså i situationen var det jo super nederen, men, men, jeg tror ikke rigtig lige, at jeg kunne forholde mig til, mm. om jeg var uheldig, eller om, altså mm. det skulle bare, deles med. Mm. Øh, og jeg tror også, altså, det var virkelig også, det er et low point i historien, eller sådan, jeg kommer op til den her gynekolog, som jo der er rigtig sød, og, og hun, øh, hun kan godt mærke, at jeg er, altså, jeg er meget nervøs, altså mm. sådan, jeg har virkelig, jeg har ikke lyst til, at der er flere, der skal mm. pille mig i skridtet nu.
0: Mm.
2: Fordi det gør ondt hver gang. Det er, ikke ydmygende, men det er også bare sådan, nu vil jeg godt lige have lov at være lidt i fred. Altså mm. der kom et barn ud her for 8 uger siden, og jeg har nærmest ikke fået fred siden. Øhm, men jeg bliver så bedøvet, og det gør altså helt vildt ondt at blive bedøvet. Og hun, altså, det er hun også lidt forudsen overfor, for hun får faktisk sin receptionist til at komme op og holde mig i hånden. Og tårerne strømmer bare ned og kinderne mm. på mig. Altså jeg ligger bare på den der briks, og har bare den sygeste ud af kroppen oplevelse, og er bare sådan, det skal bare overstås, det skal bare overstås, det mm. skal bare overstås. Øhm, så hun bedøver mig, og så klipper hun faktisk det der væv af, mm. altså hiver det ud, og så man klipper det af, det lyder vildt, øh, <laughs> vildt klamt, men sådan, mm. øhm, og så siger hun, øh, nu er det overstået. Mm. Altså, nu, øh, nu skal det nok blive godt. Og, øh, du kunne nok godt tåle at få et lille sting, men, øh, men det gør jeg ikke, fordi nu ja, så skal det kigges på, og så skal du være opmærksom på mm. det, og det kan sagtens vokse sammen uden. Så det kan være, det bløder lidt, øh, men nu er det overstået. Og det var rigtig dejligt. Mm. Øh, det var rigtig dejligt. Og det her, det var jo så, det var tre måneder efter fødslen der fik jeg klippet det her væv væk. Mm. Øh, og tre måneder er ikke, det er jo ikke lang tid, men det føltes alligevel som om, at, at, at det var lang tid. Og og det det var også rigtigt det hun sagde, at nu var det ligesom slut, og nu nu faldt der ro på, og hun sagde, I skal ikke gå hjem og have sex med hinanden, før der er gået i hvert fald 14 dage, eller et eller andet. Og jeg tænkte bare, ja okay. Og så tror jeg faktisk, at... at så, så ja, altså Før det her tidspunkt har jeg, jeg har ikke rigtig snakket med, øh, med min mødergruppe, med mine veninder om det der med at vende retur til sit liv og begynde at have sex og alt sådan noget, fordi jeg har bare været, har bare været øh, så meget i undtagelsestilstand. Jeg har været meget fokuseret på at øh, bare at komme mig, altså at have et sår, der skulle vokse sammen, og bare ja, øh, ikke have ondt, når jeg sad. Altså, det var sådan nogle meget lavpraktiske mm. ting, der fyldte. Det var det var slet ikke, hvor kan vi have sex igen. Mm. Øhm, men jeg tror så, at første gang vi ligesom siger, nu lægger vi os i sengen, og så kysser vi og krammer og ser hvad der sker, det er måske fire måneder efter fødslen, så en måned efter det her. Øhm, lige så snart min kæreste, han øh, altså bare ligesom tager hånden ned mellem benene på mig, så altså begynder jeg simpelthen at græde. Mm. Og så kan jeg godt mærke, at øh, der er langt hjem. Altså jeg tror måske... Det var ikke, fordi jeg tænkte, det bare ville være let at genoptage det, men jeg tror bare virkelig her, så går det op for mig, at, øhm, at der er noget, der er altså forandret, og måske for evigt. Altså, mm. altså det, var, jeg, det gik bare virkelig op for mig, at, at selvom, at, øh, selvom at jeg var positivt indstillet, så havde min krop også bare været igennem noget. Mm. Altså sådan været igennem altså noget, som bare var totalt forfærdeligt og, mm. og, og meget grænseoverskridende. Og meget sådan... Igen, der var ikke nogen sundhedspersoner, der prøvede at overskride mine grænser. De gjorde bare det, det skulle. Men det var bare grænseoverskridende, mm. et grænseoverskridende forløb. Mm. Øhm, og så begynder der egentlig nogle måneder, hvor at vi en gang imellem prøver han er, han er meget sød og forstående, og der er slet ikke noget. Og en gang imellem prøver vi bare sådan ja, altså, at finde noget intimitet i, og, ja, og kramme og alt sådan noget. Og vi prøver også altså, at have rigtig sex fu- altså, uden held, fordi det, er simpelthen, altså, det gør så ondt.
0: Mm.
2: Og så begynder det også så småt og gå op for mig, at, øh, at alle i min mødergruppe de, øh, de har sex med deres kærester. Og, øh, og min veninde, som har fået et barn for lang tid siden, Nå, men de, øh, ja, de havde der faktisk også seks efter otte uger. Og, og jeg var bare. Altså, jeg var, det var nok også faktisk omkring her, hvor jeg skrev til jer, fordi jeg følte mig bare som palle alene i verden. Mm. Jeg tænkte for det første, hvad nu hvis det aldrig bliver godt? Går vi så fra hinanden? Hvad nu, kan vi så ikke lave nummer to? Øh, altså jeg, jeg, tænkte, jeg havde en masse konkrete bekymringer for mit eget liv mm. og så havde jeg også bare sådan en kæmpe ensomhedsfølelse fordi jeg virkelig jeg ville rigtig gerne dele det med nogen jeg ville rigtig gerne sige hej jeg hedder Nana og jeg har for mange smerter til at have sex mm. der, var bare, der var bare slet ikke nogen derude som ligesom var mm. sådan hej Nana det har jeg også mm. altså, jeg mm. følte mig bare der var slet ikke nogen at dele den oplevelse med og det var bare enormt ensomt Og så så fandt jeg jeres podcast, og og den var generelt rigtig god at høre. Og og så så tænkte jeg, at hver gang jeg googlede smerter under sex efter fødsel, det eneste, der kom op, det var bare sådan noget, det kan godt gøre ondt de første par uger efter (laughs) fødselen, men så er det okay. der Der var ikke noget fagligt materiale. Der var ikke nogen venner eller veninder. Jeg kunne bare. Altså, jeg, kunne, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle stille op med de følelser, mm. og jeg kunne ikke spørge nogen, der havde været igennem det. Hvordan, hvornår, altså, hvordan med dig? Og altså, det var bare virkelig. Det var jeg så ked af i en lang mm. periode. Øh, Men kunne heller ikke rigtig lige øh, overskue. Hvad jeg skulle stille op med det. Mm. Øh, så det var bare lidt sådan en knude i maven, og vi blev ved med sådan at prøve. Men altså, ærligt talt, så mister man også lidt gejsten for hver nedslående mm. resultat, så går der måske lige lidt længere tid før man prøver igen næste gang. Og sådan. og det rum blev bare sådan lidt taget fra os. Øhm. Og på en eller anden måde så er, det, så er det overhovedet ikke gået ud over vores parforhold. Gudske lov. Altså vi har virkelig øhm, connectet på nogle helt andre planer.
0: Mm.
2: Øh, og det har jeg været så taknemmelig for. Og det har også været rigtig rart at opleve, at det kunne vi også. Mm. Øhm, men ja, så jeg tror jeg, jeg går sådan i den her øh, tilstand øh, i, i mange måneder, uden rigtig at lige have en, Altså, jeg kan ikke rigtig overskue at gøre noget ved det, fordi jeg ved også godt, at hvis jeg skal snakke med en læge om, at jeg har ondt, så skal hun kigge på mig, mm. og så skal hun undersøge mig, og det er bare, det er bare ikke klart til.
0: Mm.
2: Så jeg accepterer ligesom tingenes tilstand. Øhm, og så tror jeg, at da min datter er... Um, altså det er august måned året efter, så hun må være ni måneder eller sådan noget, der har vi en, øh, der har vi en bekendt, som er igennem en hård fødsel. Og, øh, og da øh, det er min kæreste, der ligesom fortæller mig om den, fordi det er hans vens kæreste, og han har skrevet lidt detaljer på sms, så fuldstændig ud af det blå, så begynder jeg bare at hulke midt mm. i stuen. Og det er så voldsomt som min, min datter. Hun, bliver sådan, hun begynder at græde. Altså, mm. Hun hun slet ikke sådan helt. Hun ved ikke, hun skal stille op med det. Mm. Altså jeg hulker virkelig. Og jeg føler mig sådan helt. Altså det er som om, der bliver åbnet op til sådan et hul, altså sådan et eller andet mm. sort hul inde i. Øh, og, og, og jeg tror også, at min kæreste bliver lidt chokeret over, at, at jeg bliver så påvirket af det. Og jeg fortæller, altså, jeg fortæller om. Jeg fortæller om. Jeg ved ikke, hvorfor det er det, der særligt har sat sig fast, men at f- følelsen af, hos den sidste gynekolog, og ligge på ryggen, og bare, altså ligesom, altså den der følelse af at være en person, der bare altså er bare et stykke kød, og bare, ja, altså, der er ikke noget at gøre ved det, du må bare bide i den her lederrem, ikke? Altså, mm. det her skal du bare, og jeg, og jeg gjorde det også, mm. og jeg skulle nok gøre det, ikke? Men, men, men jeg tror også bare, at der gik de virkelig op for mig, at sådan, pua, Så det her det går ikke over sig selv. At der er et eller andet indeni mig, der er, er gået i de stykker på en eller anden måde. Og så gik jeg faktisk op til min egen læge og fortalte hende, hvordan jeg havde det. Og øh, så sagde hun, at øh, altså, vi kan gøre to ting. Jeg kan, øh, jeg kan undersøge dig, eller jeg kan henvise dig til en gynækolog. Det vil jeg også gerne. Eller også så kan jeg give dig en psykolog henvisning. Øh, og det vil jeg rigtig gerne have. Jeg tror mm. også. Det var også lidt det, jeg håbede på, da jeg gik til mm. lægen. Hun ligesom også ville se. Og så jeg ved ikke, så, så var der lige nogle uger, hvor når man får en henvisning til en psykolog. Altså, hvem har lige speciale mm. i traumatiske fødsler, hvor skal jeg gå hen, og hvem har mm. tid og alt sådan noget? Men, men jeg, får så, jeg får så en tid hos en. Øhm, en relativt ung kvinde faktisk, som, øh, som tilfældigvis lige var nyopstartet med ydernummer, eller hvad det hedder, mm. når man er på sygesækring. Så hun havde hendes kalender, var ikke helt booket endnu, så jeg ventede faktisk ikke så længe. Og, og det var jo så i august, da jeg fik min henvisning, og jeg tror, på et tidspunkt i september har jeg den første tid. Så jeg synes, det var en overskuelig øh, ventetid. Men jeg var, jeg var slet ikke klar til at tage hul på den fysiske undersøgelse. Mm. Det var jeg slet ikke. Det, det kunne jeg slet ikke overskue. Jeg går så hos den her psykolog... Øh 4-5 gange tror jeg fra september og frem til årsskiftet. Og det er ikke fordi, jeg husker, at hun. Altså, det er ikke fordi, jeg husker, at jeg havde sådan en wow breakthrough. Altså jeg føler egentlig bare, at vi snakkede, og vi tog det stille og roligt. Og, øhm, og, 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 og der var en ting, hun særligt sagde, som virkelig hjalp mig. Og det var meget knyttet til det her med, at jeg havde tænkt, at så længe jeg har, Øh, ja den på, så kan det ikke gå helt galt, og så skal, så skal vi nok komme igennem det. Og jeg sagde til hende, at jeg kunne, forstå, hvordan, jeg kunne ikke forstå, hvordan fødselen havde været så dårlig en oplevelse, når jeg havde haft det mindset, eller sådan, hvor er det gået galt? Og så sagde hun bare til mig, at altså, øhm, når der er en, der er blevet voldtaget, så skal hun jo heller ikke spørge sig selv, hvordan hun kunne have gjort det til en bedre oplevelse. Og det var bare så rigtigt. Altså, det, var bare, øh, det havde jeg virkelig gået og brugt meget krudt på. at Hvor kunne jeg ligesom... Ah, var der på et tidspunkt, hvor jeg ligesom skulle have været lidt mere... Øh, ah, det skal nok gå. Øh, men det var bare... Altså i, sådan, altså i sådan en situation, der det bare... Jeg var bare slet ikke forberedt på en dårlig mm. oplevelse. Altså, jeg, jeg havde læst alle bøgerne. Men for det første var jeg ikke... Jeg var ikke forberedt på at have en dårlig oplevelse i fødslen, og jeg var slet ikke forberedt på at have sådan et efterforløb i min egen mm. krop. Øhm, altså, jeg, havde, jeg skulle starte til crossfit to uger eller to måneder efter fødslen, men det måtte jeg jo udskyde af flere omgange. Jeg var bare sådan. Det var jeg bare mega uforberedt på. Mm. Øhm, og, og jeg vil sige, altså, og sådan nogle ting. Det, at gå til psykologen, det gjorde jo ikke noget ved de fysiske smerter, men det gjorde rigtig meget i forhold til, at jeg bearbejdede fødslen og, og jeg vil også sige, at da jeg, da jeg havde været til den sidste samtale med den psykolog, så stod jeg også meget mere og kiggede tilbage på fødslen hvor jeg tror, at det vidste jeg måske ikke helt, men jeg havde egentlig siddet lidt fast i den. Mm og haft den altså meget tæt på mig mm. og blevet meget berørt af den og følt, at det var meget definerende for mig men, men efter at have snakket med hende nogle gange så, blev jeg ligesom, så følte jeg lidt mere at jeg faktisk sådan helt fysisk bevægede mig væk fra den mm. og kiggede tilbage på den og var sådan det var en dårlig oplevelse den tager du med i dit liv der er ikke noget at gøre ved det øh, men det er slut nu og det er også ligegyldigt, hvordan mm. din datter blev født nu er hun her Uh, hun er en, altså, i en dejlig familie hun er sød, altså det, det er lige meget uh, og det gav mig så også det gav mig mod på ligesom at tage hul på den fysiske del af det mm. også, fordi mm. jeg havde stadigvæk smerter og det var sådan uh, tiden gjorde meget mm. og det vil jeg sige til dem, der måske sidder derude og, og hører det her afsnit og kan genkende sig selv i det at uh, I bliver virkelig nødt til at have tillid til at tiden gør noget, fordi det gør den bare mm. ved arvæv og alt sådan noget men jeg havde ligesom, det var faktisk ikke i mit ar jeg havde ondt, det var sådan, det var sådan et specifikt andet sted øh, hvor det gjorde ondt, øh, så, så det kunne ikke altså vi kunne måske godt der kunne godt være penetration men det var ligesom bare den kunne komme ind og så kunne den ligge stille, altså der kunne ligesom mm. ikke at alt andet gjorde for ondt, mm. så det var ikke sådan, det var ikke super exhilarating øh, at gøre det på den måde så, så jeg vil faktisk sige, jeg tror nærmest indtil min datter var et år, der var jeg oprigtigt bekymret for, om vi nogensinde fysisk ville kunne lave en mm. Og det var virkelig en stor bekymring mm. for mig. Øhm, jeg var faktisk rigtig ked af, at, sådan, at føle hele den del af mit liv var blevet amputeret. Og så tog jeg mig til sidst sammen til at få en henvisning til den samme gynekolog, og det passede faktisk med, at jeg tror nærmest, det var næsten et år siden, jeg havde fået klippet det der arvæv væk. Mm. Der var jeg oppe hos hende igen. Og hun kunne godt huske mig, og vi snakkede om forløbet. Øhm, og jeg sagde til hende, at hvorfor snakker vi ikke om, at der mm. er så mange fødsler, der... Altså, jeg føler simpelthen, at fødslen har fået sådan en... Det er bare godt. Altså, mm. 90% af alle fødsler går rigtig godt. Og det kan også godt være, at de gør det. Jeg kender ikke statistikken. Men det er mig ikke 90% af mine veninder, der har haft gode fødsler. Altså, det er bare... Selve fødslen, der kan være noget værre råd ens krop kan være fuldstændig smadret bagefter. Jeg sagde til hende, hvorfor snakker vi ikke om det? Og det kunne hun så godt genkende. Hun mm. har jo med alle dem at gøre, hvor det typisk ikke er gået så godt.
0: Mm.
2: Og det sagde hun bare, ja, jamen, øhm, jamen, det, det er rigtigt, vi snakker ikke nok om det. Og øh, jeg blev så undersøgt, og det gjorde faktisk ikke ondt, da hun lavede sin undersøgelse på mig. Det var jeg ret overrasket over. Og så sagde hun, okay, når man, øh, du, 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 øh, vi kan konstatere, at du er i hvert fald ikke du er ikke forkert. Du er ikke syd for stramt. Der er ikke noget. Det er helt rigtig pænt. Og så sagde hun, hjælpe mig. Øh, du har lidt eksem. Prøv den her creme. Og så fik jeg en creme, som jeg brugte i tre uger, og det hjalp virkelig meget. Altså, <laughs> helt vildt åndssvagt. Det tog ikke det hele, men det var også bare sådan... Altså, det, jeg tror næsten, det var det, var det bedste scenarie, der overhovedet kunne ske. Mm. Det var at gå... Altså, det værste scenario, det er at komme op. Den er helt galt. Mm. Vi må have indstillet dig til en ny operation, mm.
0: ikke?
2: Bedste scenarie, prøv den her creme, <laughs> Altså, ja.
0: det var bare sådan en kæmpe lettelse uh. at gå underfra. Være sådan, nu skal jeg lige se det, før jeg tror det. Uh. Der er noget, jeg kan gøre, og det er meget ikke-invasivt.
2: Præcis. Ja. Jeg skal bare på apoteket og hente den her creme, og så skal den bare bruges hver dag i tre uger, eller hvordan det nu var, ikke? Og, øhm, og det gjorde jeg så, og det hjalp virkelig meget. Øhm, og jeg tror, sådan, hvis jeg skal binde en knude på min historie, øhm, at vi er slet ikke der i dag, hvor vi var, inden vi fik et barn. Det er vi bare ikke. Men det, som vi er nået til nu, det er det, der kræver øh, tid, og tålmodighed, og lyst, og kærlighed, og selvomsorg. så... Øh, og det har man bare ikke så meget af, når man har et barn på halvandet, to år. Mm-hmm. Øhm, så så jeg, der, er, der er stadigvæk et stykke hjem, men jeg må bare sige, at, at øh, altså, den der creme, den gjorde en stor forskel. Og så tror jeg også bare, at der var både, der var både et psykisk og et fysisk sår og, og art, der, der skulle håndteres. Mm. Og, og jeg er heller ikke bekymret for, om altså, vi skal nok kunne lave en tour i dag. Det, er ikke, altså, det kan vi sagtens, men der, men der er bare, altså er, der skal mere opvarmning til. Der skal mere, øhm, der skal mere hengivenhed til, hvor mm. jeg, jeg synes, inden vi fik børn, så kunne man godt nogle gange lige tage den på rutinen. Mm. Det er da ikke noget, der hedder nu. Mm. Øhm, så man skal også lige gå og samle, samle sig mod til at gøre det, men, men det synes jeg egentlig er. Det, det er så det, vi skal nu. Mm. Eller hvad man kan sige.
0: Mm.
2: Øh, men jeg vil bare, altså, og grunden til, at jeg skrev til jer, det var også rigtig meget for at sige, altså for bare sådan at fortælle dem, som nu er min datter snart to år, og jeg, altså, jeg har stadigvæk nogle gange ondt, hvis ikke det lige bliver gjort helt efter bogen, at sådan nogle historier er der også, og det skal nok gå.
0: Mm. Ja.
2: Jeg tror egentlig, at mm. øhm, det var det, jeg rigtig gerne ville
0: sige. Yeah der var virkelig mange af ting, jeg kunne genkende i din fortælling. Mm-hmm. Også det der med at bryde totalt sammen, når man hører om en anden, der har oplevet noget lignende, eller haft en traumatisk fødsel eller sådan noget. Jeg havde sådan nærmest en fuldstændig lignende oplevelse, hvor jeg også hørte om en, der havde, der havde fået en slem præstning i øh, min sådan, PFA-omgangskreds, hvor jeg også bare brød fuldstændig sammen, da jeg mm. hørte det. Øh, og den der sådan, følelse af, at, sådan. Nu altså, er ikke jeg er ikke alene. Altså, det sker også for andre. Og jeg kom til at tænke på, at både mig og Ida, vi var på det der øh, bækkenbøn skin hvor vi hvor vi øh, snakkede med andre, der stod i ja. samme situation, og det var helt... Hvilken gave. <laughs> helt vild gave at få, og mm. også at snakke om sexliv og sådan nogle ting. Øh, jeg kan forestille mig, at, det, at man har været virkelig ensom for dig, ikke at have det der... Øh, ikke at kunne snakke med andre, der havde oplevet noget af det samme.
2: Ja, fordi jeg var jo ikke... Altså jeg fik bare en anden grads bristning, mm. og, øh, og Og det var sådan set fint nok. Og så havde jeg et ret kompliceret ophelingsforløb og i virkeligheden var det jo nok også meget. Det var nok også meget det mentale, der stod i vejen for at komme ordentligt tilbage. Men jeg følte bare slet ikke, at jeg havde nogen steder at gå hen mm. med det. Øh, det, ville have været, det ville virkelig have været en gave at mm. snakke med andre. Og mm. det var jo måske også bare tilfældigt, at. Øh, at jeg kom i mødegruppe med nogen, der ikke havde det sådan. Ja. Altså som tilfældigvis alle sammen bare øh, havde det ja, men, super godt.
1: Men jeg vil bare sige, jeg havde det faktisk meget ligesom dig. Fordi en ting var øh, det der bækkenbundtol, som Ida og jeg gik på og, øh, og, og Ida. Men en anden ting var hele det sæt af veninder, jeg havde, mm. som født tæt på mig eller sådan. Der var ligesom et andet sammenligningsgrundlag, og jeg kom faktisk tit til at sammenligne mig med dem, frem for alle dem, jeg egentlig havde berøring med, som var meget mere sammenlignelige med min situation. Men jeg var vant til at sammenligne mig med mine venner. Ikke? Så det var meget svært for mig faktisk, at jeg ikke kunne sammenligne mig med dem. Mm. Det, var, altså, det kan jeg godt gennemkende. Ja, det, øh, det satte et stort fedt spotlight på, at jeg, min situation var dårlig. På en eller anden måde. Sådan føles det i hvert fald.
2: Jeg, jeg husker også faktisk øh, de første mange måneder, måske en dag, nærmest frem til at begynde til psykolog, jeg husker en stor vrede ja, mm. over, at, at fødsler blev gjort til sådan en... Altså, hvorfor er der ikke nogen, der snakker om de her kvinder, øh, som har det af helvede selv, mm. og som er... Altså, bliver mærket for livet, øh, mm. eller på det tidspunkt følte jeg jo, at jeg blev mærket for livet, mm. fordi jeg kunne virkelig ikke se en lykkelig udgang mm. på det, hvor der tror jeg måske, i dag har jeg lidt mere tillid til processen, mm. fordi jeg også kan mærke, hvad ja. tid bare gør. Mm. Øh, men øh, men ja. det
1: er jo helt absurd, at man ikke kan finde noget om det, fordi jeg havde jo helt samme oplevelse som dig, når jeg søgte på, fordi jeg havde også smerter fire måneder efter min fødsel, og fik fjernet granulationsvæv to gange. Oh. Og, øh, det der med, at man, når man så har søgt på nettet, og der stod, øh, at hvis du stadig har smerter efter 8 uger, så skal du... Altså, 8 uger, what? Altså, det var, mm. det var fire måneder siden, jeg havde født, og jeg havde stadig smerter, og det var som om, at det blev gjort meget unormalt. Ja. Yeah. Yeah. Og, og der har jeg jo bare senere hen lært, at så unormalt er det slet ikke. Men det følte jeg jo virkelig, det var. Yeah. Så jeg følte, jeg var i en helt særlig uheldig uh, situation. Og at jeg var også meget vred over, at jeg var så uheldig. Altså, det fyldte meget mm. det der med, hvordan kan jeg være så uheldig? Hvorfor er jeg så meget mere uheldig end alle mine venner, hvor det bare går godt og bla bla bla. Og de kan have sex med deres kærester efter fire måneder. Og jeg står seks måneder efter, og jeg kan stadig ikke. Mm. Og, altså, det kørte virkelig meget. Jeg, I en periode også, rundt i mit hoved. Jeg kan så godt genkende det.
2: Ja, og, og, det, og det er i virkeligheden også bare det, der sådan er pointen med det, at, at nu det er det jo dejligt, for nu står man lidt ude på den anden side, men, men mens det stod på, var det bare så forfærdeligt, og jeg kan huske, at jeg tænkte allerede dengang, jeg skal simpelthen ind, og så skal jeg fortælle, fordi jeg, altså jeg kan ikke være den eneste, mm. og jeg synes simpelthen, jeg synes simpelthen det er under alt kritik, at der ikke er noget, noget let tilgængeligt, mm. fagligt, mm. Øh, en pjæse eller en hjemmeside, eller, fordi, altså, ja, jeg kan jo ikke sige, at jeg selv kender andre, der har det sådan, privat, men, det, altså, det kan ikke være unormalt, altså, det der må ja, det simpelthen er ikke være mange, ja. der har det sådan, nej, og det er også sket ja. op for mig, for jeg synes, ja. nu er jeg for eksempel begyndt at følge det her Momkind-fællesskab, der er på øh, Facebook og på Instagram, og der synes jeg, at de er og, og my postpartum self. Og der er sådan mange forskellige, de poppede op nu, og måske fandtes de også da jeg, altså for et år siden, hvor jeg virkelig havde brug for det. Det ved jeg ikke, om de gjorde, men for et år siden havde jeg virkelig brug for mm. det. Og der var det der bare ikke. Mm. Øhm, og jeg må faktisk sige, at igen, en stor ros til alle de fagpersoner, øh, sådan undervejs i, i fødslen, det at de sendte en læge op til os. Jeg ved, det var min jordmor, der bad en læge om at komme op dagen efter. Og hun sagde, at lægen specifikt skulle tage stilling til næste barn.
0: Mm.
2: Og jeg var bare sådan, næste barn, hvad snakker I om? Mm. Eller kan vi lige starte med den, vi lige har fået? Men i dag, der er det faktisk rigtig rart, mm. at der er en læge, der har sagt til mig, mm. og jeg kan se, at det står i min journal.
0: Mm.
2: Øh, fremtidige børn anbefales planlagt kejsersnit mm. Fordi at jeg skal bare aldrig have den her oplevelse igen. Mm. Aldrig nogensinde. Mm. Og, og jeg ved ikke, om det bliver en bedre oplevelse, men det bliver i hvert fald en anden mm. oplevelse. Og mm. det, er bare, det gør mig, mig tryg i forhold til, at vi vil have flere børn mm. på et tidspunkt. At jeg ved, at den oplevelse, den kommer til at stå alene, mm. og det kommer aldrig til at ske igen. Mm. Ja, det kan vi for ikke forstå. Det mindre. Ja, præcis. Fordi jeg kan godt forestille mig, at dem, som har haft traumatiske fødsler, og så skal føde igen, at det må være... Altså, det må være svært på en anden måde, forestiller jeg mig.
0: Mm-hmm. Jeg vil også lige tilføje, at øh, jeg ved, i hvert fald, hvis man bor i øh, hovedstadsområdet, så kan man godt blive henvist til, til samme genoptræningsforløb, som mig i der har været på, selvom man har en anden grads hvis det er kompliceret eller hvis man har smerter. Øh, det behøver ikke kun være, at man har svært ved at holde på, på vand eller... Ja, det kan også være, hvis man har smerter, eller et kompliceret he- ophelingsforløb, eller sådan noget, så kan man gennem sin egen læb blive henvist til det. Øhm, hvis der sidder nogen, der mm. kan bruge den information, fordi der er mange, der ikke ved det nemlig. Mm. Ja. Sundhedshus
1: <laughs> <laughs> ja.
2: ja.
0: Har du mere på hjertet Nana?
2: Nej, det tror jeg ikke. Øhm, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, vil, altså, jeg vil bare i hvert fald sige at jeg er et godt sted i dag. Det, mm. synes, jeg, det synes jeg er vigtigt at, t- at sige, fordi det var jeg i virkelig tvivl om, mm. om jeg ville mm. at komme derhen. Mm. Um, og det synes jeg næsten er noget af det vigtigste at sige til dem, der lytter. Mm. Mm.
0: Det kan godt blive godt igen.
2: Ja, ja og også selvom det ikke, altså, det er der ikke endnu. Eller sådan, mm. Der er stadigvæk mm. nogle ting at arbejde med, men det, altså, det er nok også bare livet, der er sådan, mm. og at, øh, at man må have tillid til processen på en eller anden måde. Ja.
0: Tusind tak, fordi du ville fortælle din historie.
2: Tak til jer.
1: Du har lyttet til eftervær, en podcast om svære og traumatiske graviditeter, fødsler og efterfødselsforløb. Hvis du kan lide, hvad du hører og gerne vil støtte vores arbejde med podcasten, så gå ind på www.patreon.com-eftervejr og støt med et valgfrit beløb. Musikken i podcasten er produceret af mig, Kæresi. Du kan skrive til os på eftervidepodcastsnapleg.com